0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs. Auch heute mit Corbinian Frenzel. Hallo. Die Meute von morgen, wie verändert sich politischer Journalismus? Das war die Frage, die ich am 13. Februar 2024 an der Freien Universität Berlin diskutiert habe. Und zwar als Abschluss eines Seminars, das ich dort als Lehrbeauftragter geben durfte. Das Seminar, die meinungsmacher Einblicke in den politischen Journalismus. Wir haben viele Fragen aufgegriffen mit einem sehr interessanten Kreis an prominenten Medienvertreterinnen und Medienvertreterinnen. Und Sie können sich jetzt auf dieses Gespräch freuen. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Studierende. Die Meute von morgen oder auch die Meute von heute, wir werden es sehen in der Diskussion. Auf jeden Fall werden wir in dieser Debatte schauen darauf, wie sich politischer Journalismus darstellt, wie er sich verändert, wie er sich verändern muss. Und ich möchte Ihnen gerne vorstellen, mit wem wir das hier heute Tun. Nämlich mit, ich fange mal auf der Seite ähm, von mir aus betrachtet auf der ganz anderen Seite an, mit ähm, meinem geschätzten Kollegen Stefan Dädchen, dem Leiter des Hauptstadtstudios und auch des Studio Brüssels, der Deutschlandfunkfamilie, also Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, ein ähm, Journalist, der äh, an verschiedenen Stellen sich genau mit diesen Fragen auch des Hauptstadtjournalismus quasi qua Amte befassen muss, aber auch eine gewisse Freude hat darüber nachzudenken, ähm, auch durch Konferenzen, die er unter anderem selbst verantwortet hat, äh, Formate des Politischen ähm, und ich freue mich, dass wir hier heute Abend diskutieren können. Stefan Dietin herzlich willkommen.
1: Ich auch, schön hier zu sein.
0: Guten Abend. Ulrike Dämmer ist da, ähm, die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, noch gar nicht so lange in diesem Amt. Und ähm, eine Frau, die diesen Betrieb auch ähm, von beiden Seiten kennt. Erst als Journalistin, dann als stellvertretende Regierungssprecherin ähm, in der Regierung Merkel, in der Großen Koalition. Jetzt, wie gesagt, auf dieser nicht ganz einfachen Position bei einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, die ja doch für einige Schlagzeilen gesorgt hat. Frau Dämmer, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich eine Platzreservierung hier habe bei der gut besuchten Veranstaltung. Und würde sagen, dass ich, da hinten stehen ja noch Leute. Hier sind noch mindestens vier Plätze frei. Es fühlt sich sonst so an wie in der Schule. Die erste ja. Reihe bleibt frei.
0: Oder in der Kirche. Torsten Faas ist der ist das Unikum in dieser Runde, der einzige Nicht-Journalist. Ich hoffe, er fühlt sich trotzdem wohl, aber jemand, der als Professor für Politikwissenschaften und als jemand, der sich sehr gerne mit Zahlen beschäftigt, mit Wahlumfragen, unter anderem auch in den sozialen Netzwerken mit dem Ad-Wahlforschung zu finden ist und da einiges in die Welt setzt, was sehr interessant ist, der vielleicht dann und wann auch mal verzweifelt über politischen Journalismus oder sich freut, dass Dinge richtig laufen. bin sehr gespannt auf diese Einschätzung, Thorsten Faas. Herzlich willkommen in dieser Runde. Vielen Dank. Und last but definitely not least, ähm, victoria Reichelt, eine Journalistin, meine Damen und Herren, die gerade für Sie als Studierende insofern ähm, äh, sehr sagen beachtenswert ist, weil Sie merken, Sie müssen nicht erst ewig lange durch die Institutionen marschieren, bevor Sie spannenden Journalismus machen können. Das schafft man auch schon in jüngeren Jahren, unter anderem bei Funk, dem öffentlich-rechtlichen Angebot, das vor allem in den sozialen Medien stattfindet. Die da oben ist ein Format, das victoria Reichelt mitpräsentiert aber unter anderem auch bei ZDF heute tätig ist und die uns bestimmt einiges sagen kann darüber, wie man möglicherweise, und da bin ich wieder bei dem Titel Die Meute von Morgen, Journalismus ähm, und gerade politische Formate im Journalismus in Zeiten sozialer Medien auch etwas anders machen muss, als das vielleicht diejenigen, die hier sonst auf dem Podium sitzen, ursprünglich mal gelernt haben. Viktoria Reichelt, herzlich willkommen. Hallo. Ich bin Corbinan Frenzel, darf ähm, das hier für Deutschlandfunk kulturmoderierende, arbeite ich nämlich, aber bin eben auch der Lehrbeauftragte dieses Seminars, das wir jetzt mit dieser Diskussion abschließen. Und ich muss erstmal eine Sache wahrscheinlich erklären. Ich habe es gemerkt, als wir die Anmeldung bekamen zu dieser Veranstaltung, eine äh, Teilnehmerin, die möglicherweise heute dann hoffentlich auch hier ist, ähm, schrieb, ich bin zwar etwas irritiert, ob dieses Begriffs der Meute, komme aber gerne. Und jetzt äh, frage ich, äh, wer will auflösen die Meute? Wo kommt das her?
2: Also es ähm, ist tatsächlich eine Dokumentation von Herr Linde Kölbel, die sich der Hauptstadtjournalisten Meute genähert hat im Jahr 2001. Also auch damals gab es schon eine kritische Reflexion über das, was Hauptstadtjournalismus ist, sein möchte. Und wir sind sozusagen jetzt dann die Meute von morgen <lacht> aus <lacht> Herr Linde Kölbels Sicht. Äh, ein sehr lohnenswertes Stück.
0: <lacht> Stefan schüttelst äh, schüttelt schon so leicht mit dem Kopf.
1: Ja, weil ich glaube, also der Herr Linde Kölbel hat den 2001 gemacht, toller Film und damals gab es eine ganze Konjunktur eigentlich von so kritischen Reflexionen. Von Lutz Hachmeister gab es damals ein Buch, ich glaube, Die nervöse Zone hieß das. Tissi Bruns, die Kollegin vom Tagesspiegel damals, hat ein Buch geschrieben über, diesen, über diese Phase des Hauptstadtjournalismus, kurz nach dem Umzug von parlament und regierung nach Berlin. Und das war in der Tat das war total ungewöhnlich. Das war so eine Zeit, wo... Die Redaktionen explodiert sind, alle vergrößert wurden. Damals wurden, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, noch neue Zeitungen gegründet, die sozusagen das, die neue Hauptstadt als Pflaster und Markt für ihre Profilierung entdeckt haben. Und da waren wirklich äh, ziemlich heftige Zustände. Ich erinnere Nämlich, du warst damals auch in der Bundespressekonferenz schon. Ne? Da gab es dann eine Sondersitzung. Ich war, da kam da auch ganz neu an. Ich kam aus Karlsruhe, war vorher Korrespondent beim Bundesverfassungsgericht gewesen. Da ging es echt gepflegt zu. Und dann kamen wir da alle in Berlin an. Kaum war man da, ging die CDU-Parteispendenaffäre los. Die CDU war noch in provisorischen in der provisorischen Parteizentrale und es gab wirklich Irre, Szenen, Gedränge, also so Meuteneffekte eben. Und dann setzt da aber auch diese Reflexion ein. Insofern hat sich da auch einiges geändert.
0: Desi mhm. ähm, Bruns, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, äh, die Republik der Wichtigtour war ähm, war Ihr Begriff. Jetzt frage ich mal Viktoria Reichelt, die ja sehr viel später eingestiegen ist in diesen ganzen journalistischen Betrieb. Ähm, ist das eine Beschreibung, die äh, heute noch zutreffen
3: würde? Ja, äh, muss ich mich erstmal out, ich habe die Referenz überhaupt nicht verstanden. 2001 war ich nämlich fünf. <lacht>
0: ähm,
3: äh, deswegen bin ich äh, quasi recht befreit äh, von diesem Bild hierher gekommen, äh, muss aber sagen, dass ich, und ähm, das spreche ich aber sicher aus einer funkspezifischen äh, Perspektive, mich nicht so richtig mit diesem Begriff identifizieren kann, weil er nicht so richtig, glaube ich, unsere Herangehensweise an den politischen Journalismus ähm, aufgreift.
0: dem mhm. ich inwiefern?
3: Ich glaube, dass wir gerade, also und ich glaube, das ist ein Grundgedanke, den der Öffentlich-Rechtliche generell haben äh, muss, wir ja einen Journalismus für alle machen. Wir machen ganz explizit einen Journalismus oder versuchen einen Journalismus für alle äh, jungen Menschen zu machen, auch die, die nicht in Berlin leben, auch die, die vielleicht äh, nicht auf Anhieb das komplette äh, Kabinett aufzählen können. Und deswegen ist uns, ich glaube gerade uns eine eine Distanz zu dieser Berliner Hauptstadtblase, die glaube ich ganz ganz viele junge Menschen oder die für ganz ganz viele junge Menschen ganz ganz weit weg ist. Ähm, ich glaube, wir sind da gar nicht so nah dran wie jetzt vielleicht ähm, klassischere Journalisten, ältere Journalistinnen.
0: Also wie heißt jetzt so die Formate, die Sie genau. mit beantworten? Funk und dergleichen? Genau.
3: Also nochmal, genau. Vielleicht als Kontext, äh, dass die die Funkformate sind ja Formate, die sich nur im digitalen Raum bewegen. Die findet man auf TikTok, äh, auf Instagram, auf YouTube auf Twitch, auf den neuen Medien, was ich immer einen interessanten Begriff finde, weil Facebook hat sich ja 2004 gegründet, das war vor 20 Jahren, deswegen finde ich das immer einen interessanten Begriff, die neuen Medien, aber ich weiß, dass wir im Journalismus natürlich teilweise damit fremdeln, uns schwer tun, das irgendwie anzuerkennen, aber es ist nun mal der Raum, in dem junge Menschen sich bewegen und sich eine Meinung bilden.
0: Mhm. Wir versuchen ja so ein bisschen mit dieser großen Frage zu ergründen, also wie verändert sich politischer Journalismus, wo wir stehen, wo möglicherweise ein Veränderungsbedarf da ist, wo auch ein Veränderungsdruck von, von außen da ist. Thorsten Faas, die Rolle kommt jetzt hier dem Wissenschaftler zu. Haben wir denn überhaupt ein Problem? Und wenn ja, wie viele? <lacht>
4: Naja, wenn man mal bei dem Begriff bleibt, der Meute, dann kommt es ja eher aus so einer Tieranalogie, dass es so eine Gruppe von Hunden gibt, die irgendein Opfer sehen und das versuchen zu jagen. Und wenn sie es kriegen, dann waren sie erfolgreich. Und wenn nicht, dann ziehen sie vielleicht weiter. Und das ist ja durchaus ein Punkt, der zuweilen gemacht wird, dass, dass es so Themenvariationen gibt, die sehr, sehr kurzweilig mitunter sind, dass es so Fokuspunkte gibt, wo eine Weile dann tatsächlich ein Thema, manchmal auch eine Person, aber oft auch ein Thema sehr, sehr im Fokus steht... Und dann ist spannend zu sehen, manchmal passiert dann am Ende was, jemand tritt zurück, eine Reform tritt ein, aber manchmal passiert auch gar nichts und dann zieht man einfach zum nächsten Thema. Deswegen finde ich diesen Begriff der Meute an der Stelle tatsächlich spannend, weil er eigentlich genau diese Analogie sehr schön darstellt. Wenn man es mal sozusagen nach oben auflöst, kann man sagen, naja, aber es geht nicht nur um Meinung oder um irgendwie ein Ziel, das man erreicht, sondern Journalismus hat natürlich auch einfach erstmal eine Informationsfunktion. Und wenn man jetzt hier gleich über Probleme redet, könnte man sagen, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ja auch schon als Empiriker hier geoutet worden, wenn ich mir so angucke, was Menschen wissen, dann ist es manchmal erschreckend wenig, dass wir manchmal vielleicht diesen Aspekt von Wissensvermittlung erklären, bisschen vernachlässigen zugunsten von doch sehr pointierten Stellungnahmen, das würde ich durchaus als Problem ab und an sehen.
0: Aber ich verstehe Sie schon richtig, Sie würden sagen, dieser Begriff der Meute ist eigentlich noch ähm, zutreffend oder hat sich das schon verändert? Naja, ich glaube, wenn man mit
4: Personen sprechen würde, die vielleicht mal auf der anderen Seite der Hunde waren, würden die mit Sicherheit sagen, das ist absolut gerechtfertigt. Das ist das, was mitunter passiert. Christian Wulff ist ja so ein Beispiel auch schon ein paar Jahre her, zugegebenermaßen. Aber wo man sagt, ja... Also ich sage das mal für die Studierenden der war mal Bundespräsident. Warma -Bundespräsident ja. genau. mhm. ähm, aber ich glaube, man könnte auch Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sich anschauen. Armin Laschet 2021, ja, wo, wo plötzlich so ein Fokuspunkt da ist, wo dann wirklich eins zum anderen folgt und, und das, was berichtet wird, ich will gar nicht sagen, dass das der Journalismus heute ist, aber dass es doch immer wieder so Momente gibt, wo dann wirklich eben die Meute, und es sind wahnsinnig viele Leute, das finde ich, darf man nicht vergessen dabei, wo die sich dann plötzlich um doch immer kleiner werdende Dinge kümmern und vielleicht dadurch auch andere Dinge aus dem Blick verlieren. Also manchmal, würde ich sagen, sehen wir das durchaus. Mhm.
0: Ulrike Dämmer, wie sehen Sie das? Ich habe ja erwähnt, gesagt, und das weiß man, wenn man in Ihre Biografie schaut, dass Sie ja vor gar nicht allzu langer Zeit auf der anderen Seite standen, als stellvertretende Regierungssprecherin. Ist das für Sie ein Begriff, der ähm, der, der noch so seine Berechtigung hat und damit verbunden eben auch die Kritik, die wir gerade äh, hier gehört haben.
2: Also ich glaube, dass es aktuell ist, sich mit dieser Referenz auseinanderzusetzen. Ich mit 1,59 habe das äh, sogar physisch natürlich auch erlebt, weil ich äh, stand in dieser Gruppe von Menschen, die dann irgendwie einen O-Ton jagen wollte. Äh, hatte ich Schwierigkeiten, mich in die erste Reihe zu kämpfen. Aber ich äh, finde viel interessanter, was Sie gesagt haben, die Diskrepanz zwischen dem Jagdinstinkt und dem Sagen, was ist. Also ich habe ja auch sieben Jahre für den Spiegel gearbeitet. Und wenn man dieses Gebäude betritt, damals wie heute, steht da Sagen, was ist, äh, als Wunschauftrag äh, von Rudolf Augstein. Und ich finde, dass das tatsächlich zu kurz kommt. Und interpretiere das äh, aufgrund der, dass, das hat sich in den letzten 20 Jahren doch stark verändert, die Ökonomisierung des Journalismus, äh, schlechtere Arbeitsbedingungen und es ist eben leichter mal schnell zu jagen und Meinungen zu äußern, als zu sagen, was ist, zumal eben die Zusammenhänge, über die wir heute zu berichten haben, alle so Unfassbar komplex sind. Und es ist aber schneller zugespitzt, Meinung zu äußern, als die Graustufen des Sagen, was ist, zu berichten. Und da drin bewegen wir uns. Und ich finde, das ist viel, viel schwieriger geworden und das ist das Problem, mit dem wir uns heute auseinandersetzen müssen, viel stärker als äh, es noch zu Helinde Kölbels Zeiten war, aus meiner mhm. Sicht, weil das habe ich am eigenen Leib erlebt, also in den 20 Jahren als, als Journalistin, bevor ich stellvertretende Regierungssprecherin geworden bin, konnte ich sehen, wie die Überschriften zugespitzter wurden und wie... Äh, auch die, die Meinungsstärke belohnt wurde, incentiviert wurde durch Klicks. Ne? Also man muss ja sagen, als ich angefangen habe mit Journalismus, war ja nur das gesamte Medium messbar. Äh, ne? So eine Zeitung hatte eine Auflage. Heute ist jedes einzelne Stück messbar. Und in, es gibt Redaktionsräume, in denen können die Kollegen live mitverfolgen, ob sie jetzt gerade ein nach dem Maßstab der Klickzahlen erfolgreiches Stück veröffentlicht haben oder eben nicht. Und incentiviert wird da eben doch die Zuspitzung und nicht die Graustufe des ausgewogenen Berichts.
0: Jetzt frage ich die RBB-Intendantin, muss man sich dem so hingeben? Also gerade als öffentlich-rechtliche Anstalt, als öffentlich-rechtlicher
2: Politikjournalismus? Nein, ich finde ja, das ist quasi Kernaufgabe und Daseinsberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir sind eine solidarisch finanzierte, dem, dem Gemeinwohl dienende Informationsplattform und als solche deshalb, weil sie solidarisch finanziert ist, durch ihre aller Beiträge schon dem Auftrag verpflichtet und nicht unter den, dem ökonomischen Zwang mit Clickbaiting Auflage zu machen, haben wir natürlich die besseren bedingungen zu sagen was ist und ich empfinde das als unsere verpflichtung das zu tun und sehe das aber auch äh, eingelöst an ganz vielen Stellen. Mhm.
0: Wie gut kann man sich davon emanzipieren, Viktoria Reichelt? Also als als jemand, der eben natürlich für genau äh, diese Medien arbeitet, die nach diesen Logi Logiken funktionieren. TikTok, äh, Instagram, andere, Sie haben sie ja genannt.
3: Ja, ja ähm, also ich empfinde das äh, auch als großes Privileg, für die öffentlich-rechtlichen arbeiten zu können. Äh, und als Privileg zum Beispiel auch jetzt für Funk oder ich arbeite auch für ZDF heute, wo wir ein äh, Online-Format äh, machen, was quasi interaktiv ist, wo also die Leute während einer Nachrichtensendung so Call-in-mäßig äh, Kommentare schreiben und wir diskutieren die dann. Ähm, ich halte das für ein Privileg, dass wir auch da mal sagen können, wir finden das jetzt wichtig, dass junge Leute wissen, wer die Schufa ist. Wird dieser Auftrag, wird dieser dieser dieses Content Piece, wie man das dann nennt, wird das 1,5 Millionen Aufrufe generieren? Wahrscheinlich nicht. Das ist aber jetzt für uns als ZDF oder äh, Funk auch in Ordnung. Und trotzdem erlebe ich als jemand, der hauptsächlich für solche äh, Medien arbeitet, der zum Beispiel auch von Funk an gewissen Richtlinien gemessen wird, also wie viele Aufrufe hat so ein Content Piece dann im Schnitt? Da wird dann am Jahresende natürlich einmal abgerechnet und ähm, geguckt. Ähm, erlebe das natürlich schon auch als Druck und gleichzeitig kann ich aber verstehen, dass wir uns dieser Marktlogik insofern unterwerfen, als dass die Inhalte, die wir machen, natürlich relevant sein müssen. Sie werden ähm, finanziert von uns allen und müssen deswegen auch in einer Form präsentiert werden, die Menschen dranbleiben lässt. Weil wenn wir 15 auf ähm, Content Pieces über die Schufa generieren und die haben dann alle 15 Aufrufe auf TikTok, ist ja auch niemandem geholfen. Dann würden die Leute wieder sagen, es ist eine Ressourcenverschwendung. Ähm, aber ich erlebe das schon auch als Druck, gerade wie Frau Demmer auch sagte, diese Grauschattierung natürlich in sehr kurzer Form deutlich zu machen, wenn ja schon die Arbeitsanweisung dann oft ist. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch hat den TikTok? <lacht> Das ah, das ist interessant. Das sind gar nicht äh, so viele, wir aber... wir das
0: hier mal beschreiben, gerade dann für diejenigen, die uns im Podcast oder Radio hören, das waren jetzt relativ äh, wenige Hände, äh, die hier hochgegangen sind in einem Saal von so bestimmt 120 Leuten, die da sind, ne?
3: Genau, dann beschreibe ich das nochmal ganz kurz. TikTok, äh, dieser chinesische, <lacht> wie äh, Kurzvideoanbieter, durchaus ein umstrittenes Unternehmen. ByteDance äh, steht immer wieder äh, auch in der Kritik irgendwie keine äh, oder nicht genug äh, Distanz zur chinesischen Regierung zu haben. Das sind Videos, die funktionieren so von 30 bis eine Minute. Ähm, Gerade wird jetzt auch ausgerollt, dass das zehn Minuten sein können, aber also Sie verstehen das. Sehr, sehr kurze Videos, in denen ein User glaube ich so in den ersten 0,3 bis 0,5 Sekunden entscheidet, ob er überhaupt dranbleibt oder weiterwischt. Folglich ähm, bringt es jetzt nichts, in so einem Kurzvideo dann mal kurz auszudifferenzieren am Anfang, worüber man gleich sprechen wird, sondern eigentlich muss man direkt am Anfang schon alles gesagt haben.
0: Das ist quasi sozusagen so das komplette Gegenteil zu einer Podiumsdiskussion wie dieser. Ne? Genau, genau. <lacht>
3: ähm, ja. Und ähm, äh, auch ich sehe ich mit dieser Herausforderung konfrontiert und auch viele andere junge JournalistInnen im öffentlich-rechtlichen Kontext, die sehr engagiert arbeiten, die sich fragen, wie schaffen wir das, Inhalte zu generieren, die auch für einen 14-Jährigen relevant sind, ähm, die aber trotzdem unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag gerecht werden, äh, auch ein differenziertes Meinungsbild und differenzierte Perspektiven äh, darzustellen. Ich glaube, die goldene Antwort darauf, äh, die habe ich auch nicht. Aber ich kann äh, schon sagen, also natürlich fühlen wir auch diesen diesen Druck dieser Marktlogiken.
0: Ja. Mhm. Also da steckt schon einiges drin. Also gerade auch Stichwort TikTok. Wir hatten ja einige Debatten. Die würde ich noch mal ganz kurz zurückstellen. Auch über die Frage, wer kommuniziert eigentlich möglicherweise auch im politischen Raum sehr direkt über TikTok, nämlich die AfD sehr viel erfolgreicher als andere Parteien. Aber Stefan Dietchen, vielleicht noch mal so bei dem Versuch der 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 Lagebeschreibung. Ja, ich habe jetzt so bei Ihnen rausgehört. Es ist nicht, wenn ich das mal so verknappt sagen darf, es ist nicht wirklich besser oder einfacher geworden, im, im politischen Journalismus oder im politischen Journalismus durchzudringen, auch gerade gegen Marktlogiken dergleichen. Wie empfinden Sie das?
1: Ja, ich glaube, einfacher wird es wahrscheinlich nie im Leben. Aber ähm ich würde mal eine These aufstellen, die ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber ich würde sie mal eine Zeit lang verteidigen. Ähm, nicht die Verhältnisse <lacht> sind besser geworden, aber der politische Journalismus ist besser geworden. Der politische Journalismus zurzeit ist gut, wo er politischer Journalismus ist. Jetzt mal vorausgesetzt, wir haben so eine Grundeinigkeit darüber, was wir darunter verstehen. Das können wir jetzt mal ausklammern. Warum ist er besser geworden? Also wenn man so Vergleichszeiträume nimmt, ich würde mal sagen, zum Vergleich der Bonner Republik, an die sich Frau Reichelt nur noch schemenhaft erinnert und ich war da auch nicht, oder war da nur als Rezipientteil, hat er so die, die ganze Bräsigkeit von Journalisten, Männern hinter sich gelassen, die irgendwie ähm, da so in so einem, einer sagte mal, in so einem sektgeschwängerten, sektdunstgeschwängerten Bonn rumliefen und ähm, und ich dachte, sozusagen, das war Kognak. Ja Oder Cognac oder was auch immer, aber jedenfalls sehr alkoholgesättigt und mit üppigen Spesen konnten und mit so einem Gefühl von, also so Leute, die ihre Karriere angefangen haben, irgendwann mal und sich überlegt haben, was werde ich denn? Bundeskanzler oder Chefredakteur? Naja, Chefredakteur ist lustiger, ja. Also, dieses ganze, dieses Machtgehabe, auch was damit verbunden war. Der politische Journalismus hat auch die Phase hinterlicht gelassen, über die wir eben gesprochen haben, nämlich diese Meuten, Meutenphase der frühen Berliner Jahre, die wirklich eben geprägt waren, so von so einem Machtkampf um den, den heißesten Scoop und die schnellste News und so weiter. Und der politische Journalismus weiß eigentlich heute im Wesentlichen, dass wir unter dem, wie wir uns da so verstehen, wie gesagt, das kann man nochmal ausführen, was das eigentlich ist genau, aber dass wir nur dann überleben und überlebensfähig sind, wenn wir Glaubwürdigkeit erzielen, wenn wir profund sind, wenn wir erklären, wenn wir, äh, wenn wir diese komplizierte Welt glaubwürdig erklären. Das kann man zum Beispiel in Zeitungen und wir haben ja nach wie vor in diesem Land eine wirklich eine unglaublich reiche, hochqualitative Zeitungslandschaft mit großartigen Lokal- und Regionalzeitungen, die politischen Journalismus betreiben der sich an Standards orientiert, der redaktionell abgesichert ist. Und wenn man sich anschaut, wie sich da politische Seiten entwickeln, dann sind da eigentlich so diese schnellen nachrichtlichen Teile immer mehr zurückgedrängt. Damit kann man kein Geschäft machen, sondern das sind die längeren Texte, das sind die Erklärungen, das sind die Analysen, mit denen ein Geschäftsmodell da noch zu machen ist. In einer Welt, in der es eben eine ganz andere Medienwelt gibt. Und die würde ich jetzt mal die schon gar nicht mehr journalistische Medienwelt nennen und das ist das Problem, vor dem wir eigentlich stehen, dass wir einen guten Journalismus machen, aber sehen, wir erreichen damit eben einen großen Teil unserer Gesellschaft überhaupt nicht mehr und da gibt es verschiedene Abbruchkanten. An der einen arbeitet die Frau Reichel. Das sind die jüngeren Leute, die eben äh, gar nicht mehr wissen, was eine gedruckte Zeitung ist. Also ich meine hier, in die, ich meine, als ich mal studiert habe, da ging man in der Uni da waren morgens diese Zeitungsstände und man kriegte Zeitungen von Abowerbern in die Hand gedrückt. Das gibt es noch an der FU? Gibt es noch? Immerhin. Also aber so dieses übliche Spiel, so Studierende, auch bei uns Volontäre, wir hatten eine Zeitung zu Hause, wir hatten ein Zeitungsabo und so und dann wird es echt mau. Ähm also das verändert sich so drastisch. Und eine andere Abbruchkante sozusagen gesellschaftlich, an der arbeiten wir auf unterschiedliche Weise. Ich vermute, die Ulrike Demmer kann dramatische Geschichten erzählen aus Teilen des RBB-Sendegebiets, wo ihr möglicherweise Leute nicht mehr richtig erreicht. Und wir äh, auch mit einem Programm wie dem Deutschlandfunk, der insgesamt steigende Hörerzahlen hat. Wir haben über Jahre kontinuierlich steigende Hörerzahlen. Es gibt ein profundes sogar wachsendes Interesse an dieser an dieser Art von profunder Information wie wir sie machen und trotzdem wenn ich mir anschaue Hörerpost Hörerreaktion, dann habe ich sozusagen die Leute wo ich weiß die schreiben mir jetzt noch und demnächst schalten sie ab weil wir ich weiß es nicht tendenziell sind, weil wir gendern, weil die Frauen so schritte Stimmen haben und was da alles kommt.
0: Mhm. Aber diese Abbruchkannen, ich finde, also die beiden Abbruchkannen sind eigentlich auch genau diese Diskussionspunkte, die wir hier aufgreifen würden. Aber ich würde zunächst nochmal diese, ähm, diese These zur Prüfung hier in das Podium geben, ähm, ob der politische Journalismus äh, so gut ist oder auch besser geworden ist, wie Stefan Dädchen das gerade dargestellt hat und nochmal Thorsten Faas ins Spiel bringt, ähm, der ja beispielsweise erlebt, wie Journalismus auch mit Umfragen umgeht ähm, oder auch mit Stimmungen, die relativ schnell aufgenommen werden, wo Schlagzeilen gemacht werden, wo wir ja immer wieder das Phänomen haben oder zumindest die Kritik, dass da Themen auch mitunter größer gemacht werden durch eine mediale Lautsprechersituation. Wie sehen Sie das?
4: Darf ich trotzdem einen Satz vorweg? Ja. Weil ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Punkt. Wie schauen wir eigentlich auf das Phänomen? Und natürlich kann man sagen, das, was Sie vorhin geschildert haben, mit Blick auf Reels, Shorts etc., aus Sicht der Nutzenden kann man sagen, ist das eine perfekte Welt. Ja, Ich bekomme ohnehin schon ein algorithmisch vorkonfektioniertes Angebot, kann dann noch binnen Sekundenbruchteilen entscheiden, will ich das sehen oder nicht und habe am Ende einen Medienkonsum, der für mich nahezu perfekt ist, sich zumindest vielleicht so anfühlt, weil ich endlich nicht mehr diesen ganzen Mist angucken muss, anhören muss, den ich eh noch nie sehen wollte. Und aus individueller Sicht kann man sagen, ist es effizient geradezu, ja, weil ich sozusagen dieses, ich muss mir Themen anschauen, die mich nicht interessieren, endlich bleibt mir das erspart. Systemisch muss man natürlich sagen, ist es ein Desaster, diese Engführung, weil die Leute kein Wissen mehr haben, auch gar nicht wissen, worüber andere Menschen reden und insofern glaube ich, ist das, was die Meute, aber auch eben diejenigen, die das beobachten, wirklich eine Frage, ob man von unten oder von oben aus individueller oder aus quasi gesamtgesellschaftlich-systemischer Perspektive da drauf schaut und ich würde Ihnen voll zustimmen, der Journalismus, der politische ist wahrscheinlich besser denn je, die Frage ist, ob er noch diese Breitenwirkung hat, wie das vielleicht früher mal der Fall gewesen ist. Und ich will jetzt gar nicht sagen, früher war alles besser, das wäre auch müßig. Aber vielleicht war es trotzdem so.
1: Ja, ähm, aber okay, natürlich, natürlich hat er die Breitenwirkung nicht mehr.
4: Ja, das aber das ist genau das Dilemma, glaube ich, in dem wir stecken. Jetzt zu der Frage. Ich könnte auf den vergangenen Sonntag Bezug nehmen. Teilwiederholungswahl in Berlin. Sehr spezielles Phänomen. Alle sind schockiert. 55 50 Prozent Wahlbeteiligung. Und es passiert regelmäßig an jedem Wahlsonntag, dass Leute über Dinge fasziniert sind, die seit Jahren eigentlich genau so sind. Ich meine, wir haben regelmäßig Landtagswahlen, wo 50, 60 Prozent der Leute wählen, Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahlen, wo es 30, 40 Prozent sind. Und trotzdem sind dann viele, viele Menschen, gerade auch in Medien, muss man sagen, überrascht und sehen das Ende der Demokratie, wenn 55, 50 Prozent zur Wahl gehen. Also das ist mir manchmal viel zu kurzsichtig und da fehlt so ein bisschen lange Linie, lange Sicht auf das Ganze. Das ist vielleicht das, was dann auch ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin auszeichnet, sowas in den Kontext zu setzen, aber so eine künstliche, manchmal künstliche Aufgeregtheit bei immer wiederkehrenden Ereignissen, die ist manchmal wirklich ermüdend, muss man sagen.
2: Ja, also wenn ich da direkt einhaken kann, ja, das ist die von mir eben als Zuspitzung beschriebene permanente Skandalisierung von Dingen, ne? weil das verkauft sich halt einfach besser. Und da haben wir eine Verantwortung als Journalisten und äh, sagen, was ist, ist eben nicht die Skandalisierung, sondern sagen, was ist, ist es nüchtern darzustellen, den Sachverhalt mit allen Perspektiven, die dazugehören. Ähm, ob ich den politischen Journalismus heute besser finde, ich würde die These in Frage stellen wollen. Aber ich war natürlich auch in den Bonner Zeiten nicht dabei. Also auch das war nur eine Vermutung mit dem Kognak. Ich kann es aus eigener Anschauung nicht mehr beschreiben.
0: Wir hatten ja, wenn ich kurz einhaken darf, kurz überlegt, ob wir Ihnen hier Wein beispielsweise anbieten. Und ich wurde dann zurückgepfiffen, dass man sowas heute nicht mehr macht. Aber gut, wir können ja danach nochmal klären, ob Sie es gerne gehabt hätten.
2: Ich finde es ganz gut, jetzt ja, hier gut. Bei, bei Sinnen zu diskutieren, weil es ein wichtiges Thema ist. Was ich beobachte, ist neben der Zuspitzung die Themenauswahl. Sie haben das eben auch schon geschildert. Es verengt sich zunehmend. Und ich führe das auch auf die veränderten Rahmenbedingungen der einzelnen Kollegen in den Redaktionen Zurück, also als ich beim Spiegel war, hatte ich noch den Luxus, ich habe ein einziges Thema betreut, nämlich Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Ich habe mich um, die, um das Militär gekümmert. Da war man, wenn man sich da wirklich hintergeklemmt hat, sehr schnell eine Expertin und ich hatte auch die Zeit, mich mit allem wirklich in, also ich konnte irgendwie einzelne Schrauben bei Kampfhubschraubern irgendwie benennen. Und das ist natürlich heute in vielen Redaktionen überhaupt nicht mehr möglich. Das führt eben dazu, dass also wenn die, wenn die Redaktionen nicht mehr so gut besetzt sind, machen viele, viele Themen und dann ist man auch eher geneigt, das Thema zu machen, was gerade alle Kollegen machen. Ist auch ein altes Phänomen, hat aber meiner Meinung nach so ein bisschen zugenommen. Ich würde jetzt hier aber auch noch mal die Frage aufwerfen wollen, was ist denn politischer Journalismus? Und ist politischer Journalismus wirklich ein so enger Begriff, wie wir ihn jetzt hier gerade diskutiert haben, nämlich der Hauptstadtjournalismus? Und da würde ich sagen, als Chefin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, nein, das ist ein viel weiterer Begriff, weil unsere Aufgabe ist es ja, in der Region vor Ort das Leben zu beschreiben. Und da ist, wo Politik angewendet wird und wo Politik umgesetzt wird in, in Lebenswirklichkeiten... Und da vor Ort zu sein und das zu beschreiben und Politik dort zu erklären gehört ja genauso dazu und deswegen würde ich sagen, da ist der Politik der Begriff des politischen Journalismus einfach zu eng gefasst.
0: Victoria Reichelt.
2: Ja, ähm, den Gedanken hatte ich
3: auch, weil ich mich schon frage und ich verstehe absolut, was Sie meinen mit der Qualität, da, da gibt es tolle Essays, es gibt ganz tolle, lange, schriftliche Abhandlungen, die von tollen Edelfedern geschrieben werden und auch ich lese die lieben gerne. Die Frage ist nur, gerade als öffentlich-rechtliches Medium, wie gut ist dieser Journalismus wirklich, wenn er so viele nicht erreicht? Was ist die Aufgabe von Journalismus und wen soll er erreichen? Ist es ein und ich, da würde ich mich gar nicht rausnehmen. Ich glaube, Journalisten und Journalistinnen sind wahrscheinlich alles Menschen mit mehr oder weniger großen Egos, die irgendwie dann sagen, oh, so ein toller Text, oder? Ist das ein toller Text? Ja, der hat mich jetzt auch wieder dafür gelobt und so. Das kennen wir bestimmt alle und es ist auch, das hat auch seine Berechtigung. Aber ich glaube auch, dass in Zeiten wie diesen, Sie haben das angesprochen, alles wird immer komplizierter gleichzeitig, also die Welt wird immer komplexer. Wir befinden uns in einer geopolitischen Lage, die so, für viele, gerade für viele junge Menschen, so unfassbar schlimm sich anfühlt auf einmal. Nach einer langen Zeit, äh, möchte ich jetzt auch vielleicht der Merkel-Ära zuschreiben, in der man groß geworden ist, in der man sich politisiert hat, wo man dachte, ja geht schon irgendwie alles so weiter. Und das ist auch alles ganz okay. Und jetzt erleben wir gerade, dass sich das geopolitische System irgendwie ausdifferenziert, komplexer wird. Wir haben wieder Kriege in Europa. Und ist es dann nicht noch viel mehr Aufgabe, mit dem Journalismus, den wir machen, auch zu erklären, also auch zum Beispiel politische Bildung als ein Teil vom politischen Journalismus zu verstehen. Das ist zum Beispiel etwas, was wir auch äh, bei Funk viel machen. Und dazu muss ich auch noch mal sagen, wir machen natürlich nicht nur 30-sekündige Videos, aber wir verstehen diese 30-sekündigen Videos als ein Einfalltor in die Lebenswelt junger Menschen, weil wenn die mein Gesicht zehnmal gesehen haben, dann klicken die auch mal auf ein YouTube-Video, was eine 20-minütige Analyse ist oder eine 40-minütige Live-Nachrichtensendung beim ZDF, weil die sagen, die habe ich schon mal gesehen, die spricht ein bisschen wie ich, die ist vielleicht auch nicht so viel älter als ich, der vertraue ich. Weil was ich erlebe, ist, dass sich junge Menschen mit ihren Sorgen und ihren Ängsten ganz gezielt an mich als Person wenden. Das ist eine Entwicklung, die kann man gut oder schlecht finden, man muss sie auch gar nicht bewerten, aber es ist eine Entwicklung die dann sagen, Viktoria, jetzt ist der Krieg in Nahost wieder äh, entfacht, 7. Oktober, alles ist ganz schlimm, kannst du uns das mal erklären? So. Und deswegen würde ich ähm, in Frage stellen, ob ein Journalismus, der natürlich gewissen Gütestandards, auf die wir uns alle einigen können, absolut entspricht und irgendwie toll ist, aber nur noch sehr, sehr wenige Menschen erreicht, gerade in einer jungen Zielgruppe, äh, ob das der Journalismus ist, der wirklich die Meute von morgen so bestimmen sollte?
2: Also mich beschäftigt die Frage natürlich sehr, weil ja auch junge und jüngere Menschen Beitrag zahlen und auch eine, einen Anspruch darauf haben, mit unseren Informationen bedient zu werden. Deswegen bin ich ganz konkret damit beschäftigt, wie erreichen wir denn auch ihre Zielgruppe? Funk macht das schon vorbildlich, aber das, da stellt sich dann die zentrale Frage: Gehen wir dahin, wo die jungen Leute sind? Eben TikTok und wir haben jetzt auch beim RBB-Format entwickelt auf Twitch Politik und wir. Aber wie kriegen wir sie dann auf unsere Portale? Weil ich verbinde damit schon auch die zentrale Frage, liefern wir unsere Inhalte, von denen ich glaube, die sind wertvoll und wichtig und müssen äh, weit möglichst weit Verbreitung finden, liefern wir uns damit Portalen aus, wo wir am Ende ja keine wir können nicht entscheiden, also möglicherweise treffen die in, im nächsten Jahr oder in zehn Jahren Entscheidungen darüber, was überhaupt noch gesendet wird oder nicht. Also wir liefern uns denen damit aus. Und deswegen glaube ich, ist es schon auch wichtig, dass wir die Leute wieder zu uns zurückholen auf die Portale. Die, über die wir auch in zehn Jahren noch entscheiden können, was ist relevant und was ist nicht relevant. Deswegen bin ich da sehr zwiegespalten. Sie sehen, wir, wir versuchen das. Wir sind auf Twitch und auch auf anderen Kanälen unterwegs, die jenseits des öffentlich-rechtlichen Universums Programm äh, machen. Aber es ist nicht so einfach und nicht
0: wir sind da an dem, an dem Punkt der Abbruchkanten, die Stefan Dietchen beschrieben hat. Eben diese Generationenabbruchkante, die Frage, wen erreicht man wo. Ähm, es ist auch bei den Fragen der sozialen Medien nicht nur eine Generationenabbruchkante. Wir sehen das ja eben auch gerade im, im populistischen, rechtspopulistischen Bereich. Ähm, aber in der Tat natürlich die Frage, inwieweit haben, hat, haben die, die Journalismus machen, ähm, die Spielregeln in der Hand oder sind anderen ausgesetzt, die, äh, wie Frau Demmer gesagt hat, die Spielregeln kurzer hand ändern können. Es gab jetzt gerade vor ähm, ein, zwei Tagen die Nachricht, dass der Meta-Konzern beispielsweise auch mit Blick auf die amerikanische Präsidentschaftswahl entschieden hat, politische Inhalte im Algorithmus zurückzusetzen. Das ist ja auch eine, so eine ambivalente Nachricht. Da denkt man erstmal, also man könnte denken, super, ja, Sie werden dafür sorgen, dass da nicht so viel Falschinformationen da sind. Als äh, jemand vom Deutschland von Kultur kann ich Ihnen sagen, was das bedeutet. Wir wurden schon häufig bei Instagram und äh, Facebook, wenn wir dort Sachen schalten wollten, sozusagen Hinweise auf Veranstaltungen, sozusagen äh, äh, geblockt, weil man gesagt hat, oh, das könnte politisch sein. Also wo man auch merkt, da ist so ein Konzern so grobschlächtig mit seinen Kriterien äh, und man hat im Prinzip kaum Einfluss. Wie, wie erleben Sie das, Victoria, Reichelt, in der konkreten Arbeit?
3: Äh, also also erstmal würde ich, glaube ich, sagen, dass die Abbruchkante gar nicht unbedingt eine Generationenfrage nur ist. Ich glaube, es ist auch eine Milieufrage, weil, ähm, weil äh, ich glaube, also ich, bin, ich bin auch aus hier, einem ja. äh, absolut öffentlich-rechtlichen Haushalt, äh, da wurde irgendwie Tagesschau geguckt und dann hat man darüber noch gesprochen, wunderbar, ähm, ich erlebe, dass das in vielen Familien nicht so ist und dass das keine Generationenfrage ist und ich erlebe auch beim ZDF bei heute live, dass ich aus einem Kontext komme, der jetzt nicht quasi ZDF genuin ist. Also ich bin jetzt in diesem habe keine journalistische Ausbildung in diesem Haus durchlaufen, sondern komme quasi von außen dazu. Und äh, ich erlebe total, dass es ähm, für eine Redaktion auch schwierig ist, die vielleicht seit 10, 20 Jahren in einem gewissen Verbund an einer Sendung arbeitet, mit einem journalistisch ausgebildeten Blick auf eine Sendung guckt. Das ist teilweise ganz schwer zu verstehen, warum Leute das nicht verstehen sollten. Wenn man aber diese Fernsehnachrichten schon seit 20, 30 Jahren so macht, wie man sie macht, dann hat man diesen Blick ja gar nicht. Deswegen finde ich das auch so wichtig, immer wieder mit einer Zielgruppe oder mit aktuell Zuschauenden in den Kontakt zu treten und mal wirklich zu fragen, Weißt du eigentlich, was die Schuldenbremse ist? Ich wüsste nicht, wie viele mir im Raum hier genau, ja, hier im Raum könnten das wahrscheinlich einige erklären, aber ähm, <lacht> ähm, ich glaube, dass wir manchmal zu sehr in unserem in unserem eigenen Zirkel sind und Sachen als gegeben voraussetzen, da bin ich wieder an dem Punkt politische Bildung, die für viele Menschen in Deutschland, die nicht in Berlin sich in dieser Hauptstadtblase bewegen, absolut nicht normal und verständlich sind. Und das erleben wir übrigens auch bei den die da oben videos wie gesagt, das sind so 20-minütige politische Analysen, die werden teilweise je nach Thema ganz, ganz viel auch von Älteren geguckt. Also YouTube ist wahnsinnig alt geworden, wir haben da teilweise... also Dauerbrenner, Wagenknecht, AfD, das sind so Themen, da weiß man schon, wir machen das jetzt, das bringt auch viele Klicks. Das ist aber, das zieht uns die, die Alltagskohorte ganz, ganz krass nach oben. Weil auch ältere Menschen ein Bedürfnis haben nach Informationen, die einfach und einfach, meine ich, Alltagssprech aufbereitet sind und verständlich für jeden. Ähm, das war die eine Sache, die ich sagen wollte, genau, Abbruch kannte. und dann die zweite Frage war...
0: Naja, also wie Sie das auch konkret erleben, also wie sehr ja. Sie diesen, die, im Prinzip den Algorithmen, den Logiken ja, ja. dieser Konzerne ausgesetzt sind, in ähm, dem, wie Sie arbeiten ich, können. Ich sehe
3: absolut diese Gefahr, die auch Sie sehen, Frau Dämmer, das ist nicht gut, wie das gerade ist. Die Frage ist, was ist die Alternative? Also ich hätte es auch begrüßenswert gefunden, wenn wir es dann, so wie Facebook, vielleicht nicht vor 20 Jahren, aber vor 10 Jahren geschafft hätten, ein öffentlich-rechtliches Streaming-Netzwerk, einen Social-Media-Kanal zu etablieren, der in irgendeiner Art mit diesen Unternehmen konkurrieren kann. Fakt ist, das ist ja nicht passiert und jetzt stehen wir vor dieser Situation und die Frage ist, wie machen wir das? Warten wir darauf, dass die Menschen irgendwann in unsere Mediathek finden oder versuchen wir zumindest sie da abzuholen, weil, und ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis in diesem Raum, wer die Menschen in diesem Raum
2: abholt, ist die AfD. Nein, nein, ich bin da ja ganz bei Ihnen. Also wir, wir müssen die jetzt da abholen, aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass wir uns Spielregeln unterwerfen, die wir nicht in der Hand haben, die völlig intransparent sind und die welch gearteten Interessen auch immer folgen. Und das ist in dem Bereich, in dem wir arbeiten, nämlich Wissensvermittlung ist zentral für die Willensbildung im demokratischen Prozess, also ohne Willensbildung. Funktioniert Demokratie nicht von so grundlegender Bedeutung, dass ich mir da einfach Sorgen mache und da oft erlebe in so Debatten und wenn ich an Universitäten bin, fehlt tatsächlich selbst den Kommunikationswissenschaftlerinnen, den Jungen und den Politikwissenschaftlerinnen, den Jungen so ein bisschen das Bewusstsein dafür und den Älteren wahrscheinlich noch viel mehr.
0: Ähm. Thorsten Faas will dringend auch etwas dazu sagen, aber weil gerade schon der Raum angesprochen wurde, dieser Raum soll natürlich auch beteiligt sein an der Debatte. Wir gehen hier gleich, wenn Sie ein Signal geben, auch mal mit dem Mikrofon direkt zu Ihnen. Aber vielleicht bevor Sie oder indem Sie das Signal geben, könnte Julia Reuschenbach dann auch zu Ihnen kommen und Thorsten Faas schon mal ich, ich überbrück, intervenieren.
4: Absolut, ich überbrücke gerne die Zeit. Ähm, weil ebenso hier im Raum stand, ist es eine Alter- oder eine Milieufrage. Das finde ich einen wirklich entscheidenden Punkt. Weil ich glaube, was passiert ist, dass in dieser, jetzt reden wir immer von den jungen Leuten hier so leicht paternalistisch, aber dass wir diese Milieuunterschiede eben gerade bei heute jungen Leuten viel, viel deutlicher sehen, weil Mediennutzung hat schon auch was stark Habitualisiertes, das gewöhnen wir uns irgendwann mal an, das lernen wir irgendwann und deswegen ist dieser Medienwandel, den wir gerade erleben, auch ein Schleichender, weil der viel mit generationalem Wandel zu tun hat und wenn man sich anschaut, nochmal, wenn ich auf politisches Wissen zurückkommen darf, die, die problematischste Gruppe so betrachtet sind junge Menschen mit geringem politischen Interesse. Weil politisches Interesse bei älteren Leuten, da findet man trotzdem erstaunlich hohes politisches Wissen. Weil man eben eine Tageszeitung liest, weil man ritualisiert den ganzen Tag, ich nenne jetzt keinen Sender, aber einen gehaltvollen Sender hört und damit einfach viel Wissenserwerb en passant einhergeht. Und genau das passiert nicht mehr. Ähm, noch ein zweiter Punkt, den ich gerne ergänzen würde. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil so aus der Sicht von praktischer Politik hat man ja immer gesagt, oh, Wandel von öffentlich-rechtlich zu privatem Rundfunk. Wie kommen wir jetzt eigentlich da rein? Wir müssen uns den Logiken der Medien anpassen, damit wir da reinkommen. Jetzt haben wir gerade so eine Variante davon gehört, wie eigentlich Medienunternehmen sich an Plattformlogiken anpassen müssen, um dort reinzukommen. Das zeigt wirklich die Machtverschiebung, die wir da gerade erleben und damit einhergeht natürlich auch, dass auf diesen Plattformen, das sind jetzt Plattitüden, aber natürlich jeder und jede präsent sein kann. Wir waren gerade mit einer Gruppe Studis im, im Bundestag, sprachen da auch über Social Media. Die Accounts von Institutionen haben ja Millionen Follower teilweise. Also auch das ist ja eine Entwicklung, die wir da sehen. Dass der Bundeskanzler, der ist jetzt sicher eine exponierte Figur in unserem politischen System, okay, fair point. Aber der hat zwei Millionen Follower, der braucht
0: nicht Victoria mehr. Reichelt, ist das viel eigentlich nicht, oder?
3: Ja, also für den Bundeskanzler finde ich das schon. Für den
0: Bundeskanzler schon. Okay. okay. Aber jetzt, also Taylor Swift oder so würde ja, sagen, gut. was ist los? Ja, Travis ja. Ja.
3: Kelsey und Taylor Swift haben vielleicht
4: mehr, aber... Naja, aber sozusagen, die ist ja auch global unterwegs, okay. könnte man sagen. Ich hatte übrigens vorhin einen sehr billigen Gag noch auf den Lippen, weil als es hieß, Meta macht keine Politik mehr, dass das ja auch für Taylor Swift vielleicht problematisch wird. Aber das wäre nochmal was anderes an der Stelle. Nein, aber diese jetzt zurück zum leicht Ernsthaften. Diese, also welche Macht in den Händen dieser Plattform? Betreiber und Inhaber letztlich liegt und wie wichtig es dann auch ist, wem diese Plattformen gehören, in welchen Händen die liegen. Ich finde, darüber müssten wir viel, viel mehr reden. Eigentlich sind das kritische Infrastrukturen für eine Demokratie, die aber irgendwie, ja, das, also das ist, wie es ist und da sind wir, finde ich, manchmal ein bisschen zu passiv. Wir haben auch privaten Rundfunk reguliert, wir, haben, wir zwingen Rundfunkanbieter, Wahlwerbung zu senden. Also es ist nicht so, dass wir nichts gelernt hätten, wie man auch mit solchen Medienanbietern umgeht. Man müsste vielleicht sich mal trauen, das zu tun, aber das passiert nicht so recht.
0: Wir hören mal, was hier im Publikum an Fragen, Gedanken aufkommt. Und sagen Sie uns gerne ähm, Ihren Namen und wer Sie sind.
5: Ja, hallo, ich bin Finn. Ähm Genau, ich würde fragen, und zwar welchen Effekt es hat äh, auf auf wie im Journalismus auch gedacht wird, dass ähm, natürlich jetzt auf auf Social Media Politiker auch einfach direkt ähm, an die Leute sprechen. Also ich kann, ich muss nicht irgendwie äh, wagenknecht Interviews gefiltert durch, irgendeine journalistische, durch, durch irgendein journalistisches Qualitätskriterium mir anschauen. Ich kann einfach wagenknecht auf Social Media folgen und dann kriege ich die Nachrichten von ihr aufbereitet. Und ähm, das hat natürlich einen sehr, sehr großen Effekt, weil auch einfach die Hürden, gerade für, für Politiker, äh, für einen AfD-Hinterbänkler ist die Hürde unfassbar hoch, irgendwie ein Interview zu bekommen oder im Fernsehen zu kommen. Aber die Hürde, ähm, wenn, wenn, wenn da das Team sich gut anstellt bei der Erstellung von Social-Media-Beiträgen, äh, dann ist die Reichweite plötzlich riesig. Und äh, die, die journalistische... Äh, Zwischenebene kann sehr gut umgangen werden.
0: Das ist ja schon unterschiedlich angesprochen hier, gerade diese Zahlen, die man bekommen hat. Die AfD alleine ähm, hat sozusagen erreicht über TikTok mehr als alle anderen Bundestagsparteien gemeinsam. Stefan Detjen, die brauchen sie gar nicht mehr, ne? so als äh, Hauptstadtjournalisten.
1: Ja, das ist so. So arbeiten die auch. Das ist Bei denen ist das ganz klar. Die haben ganz früh angefangen, in ihrer Partei und auch in der Bundestagsfraktion Newsrooms einzurichten. Also im Grunde Redaktionen, die so funktionieren wie Redaktionen von klassischen Medien und da diese Kanäle zu bespielen. Wenn man sich äh, Reden von gerade von, also nicht nur, aber ganz besonders AfD-Abgeordneten anhört, dann sind die sozusagen clip optimiert. Da werden die Punchlines sozusagen rausgearbeitet, dass die dann in, in diesen kleinen Filmen ganz besonders gut funktionieren. Jetzt sage ich aber ganz bewusst: das ist kein natürlich nicht was, was erst die AfD erfunden hätte. Das haben Politikerinnen und Politiker seit langem gelernt, dass man in der Tagesschau nicht mit zehn Minuten, sondern mit zehn Sekunden ist am Abend. Und diese zehn Sekunden müssen rausgearbeitet werden. Aber das, was die in der Tat, was die Partei, die sich ja auch in der Opposition zu zu dem politischen Journalismus sieht, sozusagen eine Systemopposition da ist, dass die sich da in besonderer Weise darauf eingestellt hat, zu sagen, wir brauchen die gar nicht mehr. Aber der Satz, muss ich mich da auf ein morgendliches, frühmorgens um kurz vor sieben oder kurz nach sieben, halb ausgeschlafen, auf ein Deutschlandfunk-Interview einlassen, wo ich zehn Minuten von irgendeinem aufgeweckten Journalisten befragt werde? Oder mache ich nicht lieber am Tag ein gutes Insta-Post? Oder. Ähm, Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung, die uns in der Bundespressekonferenz, Ulrike Demmer und ich saßen da oft nebeneinander, die uns gesagt haben, also das ist eigentlich ganz schön anstrengend, da dreimal in der Woche in die Bundespressekonferenz gehen und uns diesen blöden Fragen darstellen. Und das ist manchmal nervig. In der Zeit kriegen wir unsere Social Media Accounts besser auffrisiert. Das das ist was, das ist im Raum. Ja. Insofern, um bei diesem Beispiel zu bleiben, es geht um Fragen der Regulierung. Ich glaube, mit den Mitteln der klassischen Medienregulierung kommen wir an die Themen, an denen wir jetzt sind, nicht mehr ran. Das ist vorbei. Wir kommen auf gar keinen Fall mehr zurück in die alte Medienwelt. No way. Das ist anders. Wir sind in einer Medienwelt, die über Algorithmen funktioniert, wo fundamental der Unterschied ist, dass sozusagen die Leute das kriegen, was sie wollen, das wird potenziert, das ist ein kategorialer Unterschied und, und trotzdem ist Institutionenschutz. Also die Medien, die da sind, die journalistisch funktionieren, die damit ja auch erfolgreich sind, die zu schützen, dafür zu sorgen, dass die weiter da sein kann, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu sorgen, dass wir gegebenenfalls auch politisch dafür sorgen, dass diese Zeitungslandschaft hier als ein Stück unserer demokratischen Kultur geschützt werden kann dass eine Regierung eben, obwohl das nervig ist in Deutschland, dreimal in der Woche sich eine Stunde da in diese Bundespressekonferenz hinsetzt und sich Fragen von Journalisten stellt, um für eine informierte Öffentlichkeit zu sorgen. Das ist alles total wichtig. Das darf nicht verspielt werden.
0: Die Frage ist natürlich, inwieweit das Publikum das möchte. Also inwieweit das Publikum sagt, wenn Journalisten, Journalistinnen in der Bundespressekonferenz hart ihren Job machen, wenn die Politikerinnen und Politiker, egal welcher Partei, sagen, in Interviews hart rannehmen, dann habe ich davon mehr, als wenn ich, wie Sie es dargestellt haben, vielleicht einfach direkt den Kanal abonniere. Ulrike Dämmer, für Sie als RBB-Intendantin ist das natürlich wahrscheinlich gerade auch mit ähm, einem Sendegebiet, äh, das Brandenburg umfasst. Dort äh, wird in diesem Jahr Landtagswahl sein. Wir wissen, wie die Umfragen aussehen mit einer relativ starken ähm, AfD, äh, wo natürlich die Frage aufkommt, ähm, wie kriegt man das hin, dass die Menschen sagen, das, was ihr macht, ist letztendlich wertvoller und bringt mich weiter als das, was die mir direkt kommunizieren. Kriegt man das überhaupt noch hin?
2: Ja, ich finde, das kriegt man hin. und ähm, dass wir, wir haben ja jede Menge Publikum auf äh, sechseinhalb äh, Radiowellen äh, und äh, im regionalen Fernsehen, äh, das uns ja zugeneigt ist und das die Erfahrung macht. Und das ist sozusagen die Grundlage, äh, man kann uns vertrauen. Und auch wir machen mal was falsch und dann machen wir das transparent und erklären, warum das falsch gelaufen ist. Deswegen bin ich gar nicht so kulturpessimistisch, dass jetzt der, die Möglichkeit, dass Politik sich auch selbst vermarkten kann in der digitalen Welt, bringt den Journalismus jetzt nicht in eine Existenzkrise. Das ist nicht das Problem, sondern im Gegenteil, ich würde sagen, auf Dauer machen die Menschen schon die Erfahrung, dass eine gute Quelle, die mir dann einordnet, was da gerade passiert ist, durchaus wertvoll ist. Und gute Quellen werden ja noch wertvoller in Anbetracht von KI, äh, wo wir morgen schon nicht mehr unterscheiden können, was ist denn jetzt äh, Dichtung und was ist Wahrheit. Deswegen bin ich da gar nicht pessimistisch. Und die Tatsache, dass die AfD, die sich das am professionellsten zunutze macht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk am liebsten abschaffen möchte, zeigt ja, also noch funktioniert das System ganz gut. Die Frage ist, wie bleiben wir relevant? Wie erreichen wir wieder mehr Leute? Und äh, da, das ist ein Weg. Ne? Da gibt es kein Geheimrezept, sondern das müssen wir täglich neu äh, ausprobieren und neue Wege gehen. Und Ist aber spannend. Ne? Demokratie ist anstrengend. Hat niemand gesagt, dass das leicht geht?
0: Sie wollten, glaube ich, gerade reagieren auch darauf. Ne?
2: Genau,
3: weil ich glaube, der ganz entscheidende Punkt, über den wir eigentlich sprechen, ist ja nicht, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, sich auf Social Media darzustellen, sondern die Frage ist ja, kann ich als Rezipient, als Rezipientin erkennen, wer spricht da zu mir? Also für mich ist das eine Frage der Medienbildung, wo wir, glaube ich, in Deutschland gerade kolossal versagen. Da muss ich ja nur an meine eigene Schulzeit zurückdenken. Ich meine, da gab es das Internet auch schon. Ich habe es jetzt in zwölf Schuljahren nicht so oft genutzt. Und letztens bin ich an meiner Heimat, in meiner Heimatstadt, an meiner Schule vorbeigegangen. Das, ah ja, das Hauptgebäude ist immer noch einsturzgefährdet. Und vielleicht habe ich da auch ein Overhead-Projektor durchs Fenster gesehen. Ähm, und ich glaube, dass wir quasi jungen Menschen vermitteln, zu differenzieren, wer spricht zu mir, wer ist der Absender, ist das ein Influencer, ein Creator, ist das ein journalistischer Creator, ist das ein Sender? Werden mir die Quellen hier äh, aufgezeigt? Wie erkenne ich eine gute Quelle? Ist das vielleicht auch ein parteipolitisches TikTok, was ja auch seine Berechtigung hat, aber erkenne ich das dann klar als Parteikommunikation? Das ist die eigentliche Aufgabe, dass wir das in, in Schulen bringen müssen, in die Medien. Ähm, genau, dass, dass junge Menschen überhaupt äh, ne, diese, diese Unterstützung in der Bildung zu diesen ganzen ausdifferenzierten Medienformen kriegen.
0: Die redaktionelle Gesellschaft, ne? nennt das, glaube ich, ähm, Bernhard Pörksen, die wir bringen, bräuchten. Wir haben äh, weitere Fragen hier im Publikum.
6: Aber hat sich nicht auch gerade während Corona gezeigt, wie sehr auch alle Ü50 Medienkompetenz brauchen und gerade die da sehr, sehr schwer sich mit tun, ähm, das zu verstehen? Also ein Postillon-Artikel zu erkennen. Das können viele junge Leute, glaube ich, können aber viele Ü40 nicht. Und ich finde es ein bisschen schwierig in der Diskussion, so paternalistisch gerade über junge Leute zu sprechen und die Medienkompetenz bei den Älteren zu sehen, weil ich glaube, dass da schon, gerade auch bei vielen jungen Leuten, zum Teil mehr da ist, als bei manch Älterem. Und deswegen würde ich gerne mal hören, wie Sie das auch äh, bearbeiten und nicht nur auf junge Leute draufhauen. Mhm.
0: Ja, Hand aufs Herz. Ne? Also wer empfindet denn selber, ähm, dass er vielleicht manchmal gar nicht mehr medienkompetent ist in so manchen jüngeren ähm, Kanälen, Formaten, dergleichen mehr?
1: Ich fand den Hinweis von, von Viktoria Reichel völlig richtig, dass das nicht nur eine Frage von Generationen ist, völlig klar. Ähm, so, wenn ich, wenn ich mein Medium anschaue, im Deutschlandradio, äh, da haben wir sozusagen immer gelebt, immer schon, mit einer Haltung, das ist nicht was, was 15- und 20-Jährige hören, sondern das fängt etwas später an, so im fortgeschrittenen Studium, im Anfang ins Berufsleben. Da haben wir gesehen, da kommt die Hörerzahl. Dann gab es lange Zeit so eine These, gerade für unser Hörerstärkstes Programm, den Deutschlandfunk, das stirbt aus. Ihr habt eine überalterte Hörerschaft, irgendwann sind die weg und die These ist widerlegt. Da wachsen Jüngere nach. Jetzt machen wir natürlich auch verstärkt in Ansprachehaltung und so weiter ist das, anders als früher, viel stärker ein Thema, weil wir das Gefühl haben, da ist eine, kommt eine Generation, die, die sozusagen generationstypisches Mediennutzungsverhalten hat und da wollen wir uns auch hinbewegen. Wir machen Erfahrungen in meiner Redaktion, wir machen einen politischen Podcast, den Politik-Podcast, da erreichen wir, Genau die Zielgruppe, die wir wollen, jüngere Leute und stellen fest, hoch interessiert, es kann gar nicht komplex genug sein, noch mehr Erklärung, noch nerdiger und wir gehen raus ins Land und machen Tourneen und die Säle sind voll. Die Erfahrung machen wir, aber trotzdem eben dieser Befund, dass, und da kommt dann schon was Generationentypisches rein, dass da eben möglicherweise in einer jüngeren Generation, in einer bestimmten Typik, wir Leute nicht mehr erreichen die gehört auch dazu. Ich habe das eben ja auch gesagt, da gibt es auch sozusagen die Abbruchkante zu den zu den Älteren hin, die weggehen, die da waren und sich abkehren und nichts mehr von uns hören wollen. Und man kann das auch geografisch, glaube ich, sehen. Zum Beispiel, wenn man in den USA ist und sich das anschaut, wie das wie das da zu, dieser, zu diesen verheerenden Effekten in der Demokratie und in der Gesellschaft geführt hat. Da kann man sich Landkarten anschauen, die Mediennutzung abbilden, die zum Beispiel anschauen, wie in den Flyover Stage States in der Mitte des Landes, wie es da keine Zeitungen mehr gibt. Gibt es einfach nicht mehr, gibt es keine Zeitungslandschaft mehr. Das ist in Deutschland hier noch anders. Und ich glaube, ich will jetzt niemandem zu nahtreten, aber hier muss man sich mit diesem Ostthema anschauen, wo wir das, wo wir diese Skepsis gegenüber auch den den traditionellen Medien besonders ausgeprägt haben. Aber wie gesagt, da ist Ulrike Dämmer ähm, kompetenter. Aber das sehen wir zum Beispiel auch im, äh, als letztes Erfahrungsstück im Deutschlandfunk. Ein Sender, der sehr stark, ähnlich wie Deutschlandradio Kultur mit seiner Geschichte, ähm, damals ganz früher den Auftrag hatte, in die DDR reinzusenden wir da sehr starke Hörerschaft hatten, wir eine hohe Glaubwürdigkeit hatten und zu den typischen Beobachtungen gehört, wir kriegen Rückmeldungen von Leuten, die sagen, wir haben euch immer gehört, aber jetzt schalten wir ab. Das wollen wir nicht mehr, was ihr da macht.
2: Also Ich, ich stimme dem Kollegen Detjen in allem zu. Ich möchte ganz klarstellen, ich wollte hier auf keinem jungen Menschen rumhauen. Im Gegenteil, und dass ich hier so viel von der jungen Zielgruppe spreche, liegt schon daran, dass wir im RBB uns verstärkt Gedanken machen, wie wir die erreichen, weil die erreichen wir nicht ausreichend für unseren Geschmack. Was die Medienkompetenz anbelangt, gebe ich Ihnen völlig recht. Also die ist äh, generationenübergreifend defizitär. Ich sehe eine Möglichkeit darin, ich glaube, dass wir uns von der Sendeplattform zur Kommunikationsplattform entwickeln müssen und stärker mit unserem Publikum in Austausch treten und dass in diesem Austausch möglicherweise eine Bereicherung liegt und, und eine, eine, eine Möglichkeit, sich ernsthafter mit den Themen auseinanderzusetzen und den Fragen, die unser Publikum hat. Es ist aber ein gesamtgesellschaftlich zu lösendes Problem. Das können jetzt nicht, wie wir hier mit den Institutionen, die wir hier vertreten sind, auf dem Panel alleine lösen, sondern das ist eine große Aufgabe, aber die müssen wir angehen.
0: Fragen des Publikums, das ist das gute Stichwort. Es gibt einige, ich würde sagen, wir sammeln mal zwei, drei, die wir dann vielleicht dann so wieder aufs Podium tragen können. Und sagen Sie uns immer gerne dazu, wer Sie sind, dann haben wir eine kleine Vorstellung.
7: Hi, ich bin Manuel, ich bin Student, ich bin Ingenieur auch. Generell eine Frage, wir reden viel über die Milieus, Menschen zu erreichenden, junge Menschen. Strukturell sind sie ja meist, also Menschen, die bei Ihnen arbeiten, sind Menschen, die eher aus gebildeten Haushalten kommen, mit viel Geld. Wie wollen Sie sich aufstellen? Menschen, die irgendwie aus Familien Migrationshintergrund kommen oder... Leute, die irgendwie halt viel gearbeitet haben, viel hart gearbeitet haben, mal in die Reaktion zu bekommen, oder irgendwie Jobs anzubieten, aufzustellen, auch die Finanzierung zu sichern, weil ein Volontariat ist auch super schlecht bezahlt, vor allem in so großen Städten wie hier. Also das muss sich ja strukturell ändern, um irgendwie Leute erreichen zu können. Und wenn die Lebensrealitäten nicht in der Reaktion sind oder in den Sendungen, dann natürlich werden die niemals erreicht, egal ob man sich jetzt irgendwelchen äh, Instagrams unterordnen muss oder whatever, weil wie? Okay, vielen Dank. Jonathan Manns, ich bin Teilnehmer
8: dieses Seminars, ein bisschen verschnupft, man hört ein, Eine Frage an das gesamte Panel. Welchen Auftrag formulieren Sie an den politischen Journalismus beziehungsweise mit, welchen, mit welcher Haltung betreiben Sie portal, äh, politischen Journalismus in Bezug auf extrem rechte Positionen und deren Verstärken Vorkommen medialer Art und Weise in letzter Zeit? Vor allem in Hinblick auf äh, Medienwirkungstheorien, es gab, glaube ich, gestern einen schönen Artikel von, ich glaube, es war Doris Akrab in der Taz, die sagte, es würde ja alles der AfD nutzen, selbst beispielsweise die Korrektivrecherchen. Wie gehen, wie gehen Sie um? Wie glauben Sie, sollte man umgehen mit einem Akteur, der inhaltlich und formell die Spielregeln missachtet und den Rahmen sprengt? Ist die
0: Zeit von Faktenchecks vorbei? Also klar, Vielen Dank. Eine nehmen wir noch mit. Auch wenn das natürlich eine sehr große Frage ist, die wahrscheinlich ein ganzes Panel alleine stemmen könnte. Ja, hallo, Alex, studiere ich hier auch Politikwissenschaften am OSI.
4: Meine Frage schließt relativ gut an die zuvorige Frage, Würden auch direkt am gesamten Panel. Würden Sie sagen, dass jetzt durch, sei es die neue EU-Gesetze von DSA und DMA oder die allgemeine Aufklärung bezüglich Fake News, Volksverhetzung, Hate Speech und so weiter, dass es jetzt langsam eine Wende gibt in den neuen Medien, wo mehr auf Fakten äh, konzentriert wird, wo
0: gegen Hassrede agiert wird? Oder sehen Sie das als möglicherweise, dass es so ein Berg feiern könnte? Ja, vielen Dank. Also nochmal der Hinweis auf die verschiedenen Regulierungspakete, die da in Brüssel gemacht wurden. Wer will einsteigen?
1: Also ich kann mal sagen, wenn ich das zusammenbinde, diese Fragen, ähm, die verstehe ich als eine Frage nach... Ähm, der Diversität einerseits von Redaktionen, andererseits auch nach den sozusagen äh, nach den Grenzen dessen, was uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Bundesverfassungsgericht als Auftrag gegeben hat, nämlich Binnenpluralität herzustellen, also die das politische Spektrum an Meinungen und Positionen in der Gesellschaft abzubilden. Und die Frage ist, gibt es da eine Grenze, wo wir sagen, das ist außerhalb dieses Spektrums? Die Pluralitätsgeschichte nochmal zurückzuschauen, zurückblickend, ist so gewesen, dass traditionell im öffentlich-rechtlichen Rundfunk man das schlichtweg dadurch gelöst hat, dass man eine Parteienproportionalität abgebildet hat. Sozusagen, dass man Leute hatte in einer Redaktion wie meiner, da war völlig klar, da hatte man drei SPDler, drei CDUler, zwei FDPler und dann kam irgendwann eine Frau dazu, die war für die Grünen da. Und, und dann hatte man das Gefühl, wir haben die Gesellschaft abgebildet. Das war sozusagen das alte Modell. Das hat über Jahrzehnte oder Generationen so funktioniert. So war die Gesellschaft. Dann kam natürlich, also musste auch zum Beispiel Konfessionalität spielte noch eine Rolle, Katholiken, Protestanten. Das war dann ja auch abgebildet in Rundfunkgremien, die sozusagen Gesellschaft abgebildet haben. Und das reicht heute nicht mehr aus. Das akzeptieren wir nicht mehr. So wollen wir auch nicht mehr sein. Das hat auch was mit diesem, hier in Berlin, wir haben uns anders definiert. Wir haben gesagt, wir wollen nicht mehr diese alten Parteigängerjournalismus haben. Und ich fand das gut, aber es konfrontiert uns heute auf eine ganz andere Weise mit der Frage, was ist denn dann? Wann sind wir denn plural? Wann sind wir denn bin plural? Und dann kommen eben andere Dinge dazu. Dann wird auf Geschlechterbalance geschaut. Das ist institutionalisiert. Durch Ausschreibungsverfahren und so weiter. Dann kommt jetzt, kommen andere Diversity-Merkmale. Wie ist das denn bei euch mit, mit Migrationshintergrund in der Redaktion? Habt ihr da welche und so weiter? Und dann kann man aber auch schauen, zum Beispiel dann sind wir ständig konfrontiert mit dem Vorwurf, ihr seid alle linksliberal. Ähm, und dann gibt es diese Umfragen, wo gesagt wird, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwie 80% Prozent wählen SPD oder Grüne unter den jungen Nachwuchskräften. Und äh, vor ein paar Tagen sagte mir einer beim Springer-Konzern, bei uns ist das genauso eigentlich, wenn man da eine Wahl machen würde.
3: Haben Sie jetzt gerade ähm, auf mich ist gezeigt, dass hat mit ich Tunals links oder Aber ein,
1: <lacht> Dauernder Vorwurf, der, mit, dem wir, mit dem wir konfrontiert sind. Und ähm, und deshalb finde ich, ist das eine total interessante, eine total wichtige Herausforderung. Wie gewährleisten wir diese Diversität und Binnenpluralität? Und dann kommen da aber sehr, sehr viele Merkmale rein. Und das hat auch was mit Meinungsspektrum zu tun. Und sagen wir mal so, die, 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 die Masse an jungen Journalistinnen oder Journalisten, die in den Beruf drängen und sagen, ich bin ein glühender FDP-Anhänger. Und bin, ähm, äh, bin, äh, bin strikt für Steuersenkungen und ich mache euch außerdem flammende Kommentare gegen das Gleichstellungsgesetz. Die ist nicht so wahnsinnig groß. Ähm, ja, äh, sagen Sie ruhig was. Sie, äh.
7: Also, ist es jetzt, Sie haben jetzt viel geredet über eine. Ähm wie es war und wie es jetzt gerade ist. Und ich habe jetzt eigentlich die Frage gestellt: Wie wollen Sie sich in Zukunft aufstellen? Wie wollen Sie das verändern? Und wie wollen Sie sich Strukturen schaffen, das zu erreichen? Ja, ähm. die, die Strukturen,
1: durch die einfachen Strukturen, ich habe schon gesagt, also es gibt bestimmte strukturelle Maßnahmen. Geschlechterbalance wird, oder Migration haben Sie, glaube ich, mit erwähnt. Das, wird, das ist bei uns ja, ein Auswahlkriterium bei Volontärsjahrgängen. Wir schauen jetzt, wir sehen, wir haben verstärkt. Volontärinnen und Volontäre, da wurde darauf geschaut, wir wollen Leute mit Migrationshintergrund haben. Ich weise schlichtweg darauf hin, dass das, dass das eine Frage ist, die nicht so einfach zu beantworten ist, sondern die bei uns sehr vehement diskutiert wird, wo wir uns sehr viele Gedanken darüber machen, eben von klassischen Diversity-Merkmalen bis hin zu Fragen von Meinungspluralität.
0: Aber die, die Darstellung, Stefan Dietchen ähm, wie schwierig das ist, wie viele Kriterien da zusammenkommen, möglicherweise auch mehr als früher, ähm, beschreibt ja möglicherweise etwas, jetzt gucke ich mal auf Thorsten Faas, weil der ja einfach immer alle Zahlen parat hat, um dieses Land zu erklären, ähm, als Politikwissenschaftler. Möglicherweise ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil das ist ja natürlich, wir sind ja hier sehr stark öffentlich-rechtlich aufgestellt in diesem Podium, auch, auch ganz bewusst, weil wir sagen, naja, wenn jemand den Auftrag hat, so etwas wie eine Gesellschaft zusammenzuhalten, zu repräsentieren, abzubilden, diese Diversität in jeder Hinsicht, Herkunftsdiversität, aber auch politische Meinungsdiversität, man könnte natürlich auch vielleicht zu dem Ergebnis kommen, vergesst es, das ist nicht möglich, das ist heute nicht mehr drin. Ja, zu dem
4: Schluss könnte man kommen, man könnte sagen, vielleicht müssen wir die zufällig auswählen, dann haben wir alle sozusagen drin am Ende, nur würde man ja am Ende auch niemanden zwingen, irgendwo zu arbeiten. Aber der Punkt sozusagen ist an der Stelle, deswegen ist ja die Frage des, des Geschlechts auch eine interessant und relevant an der Stelle, weil das zumindest mit Blick auf staatliche Institutionen im Grundgesetz steht, darauf soll Politik, soll der Staat hinwirken. Alles andere ist so eine relativ, ich spitze es mal ein bisschen zu, diffuse Antidiskriminierung, wo aber dann in der Tat sehr schnell die Frage kommt, wo hört es denn dann auf? Ne, wir reden über Stadt, Land, wir reden über Milieus, jung, alt. Uns würden wahrscheinlich noch zehn andere Sachen einfallen, die dann auch wichtig sind. Die Debatte gibt es ja nicht nur in den Medien, sondern gibt es ja noch viel drängender wahrscheinlich, wenn man an eine Institution wie den Bundestag oder oder generell auch politische Akteure und Strukturen denkt. Das ist ein schmaler Grad tatsächlich, wo man auch merkt, dass das mehr und mehr Einfordern nach Diversität, nach Vielfalt nachvollziehbar ist, auch gehört wird. Aber auf der anderen Seite, zumindest im politischen Bereich, ich weiß nicht, wie Sie das sozusagen aus einer Innensicht medial sehen würden, am Ende müssen natürlich trotzdem diese Positionen zusammengeführt werden. Am Ende gibt es eine politische Entscheidung, gibt es ein Programmschema, eine Sendung, die mit irgendwas gefüllt wird, also insofern ist so ein bisschen die Frage, und das war ja das Spannende auch bei dem, wie Sie es formuliert haben, wie wie schafft man es eigentlich, dass bestimmte Dinge erstmal sichtbar werden, dass die überhaupt gehört werden? Corona ist eben gefallen, ne? all diese, diese Wohnungen, die wir gesehen haben mit Kindern und so, die dann in 120 Quadratmeter Wohnungen rumliefen und und natürlich ein bestimmtes Bild gezeichnet wird von 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 Umfeldern, wie man von Corona belastet ist, das mit Realitäten für viele Menschen nichts zu tun hatte wahrscheinlich. Also ich will das gar nicht kleinreden, dass diese Art von, wir würden sagen, deskriptiver Repräsentation wichtig ist, dass Gruppen irgendwo vertreten sind, aber Kompromissfindung ähm, verschiebt sich dadurch, wenn man so will, nur ein Stück weit. Insofern ähm, ja, ist das wirklich auch im internationalen Vergleich spannend, was eigentlich dort als als wichtig erachtet wird.
0: Ulrike Dämmer, darf ich nochmal zuspitzen, die zwei Pole. Also einerseits, Stefan Dieten hat es ja gerade schon angedeutet, dieser Vorwurf, gerade der öffentlich-rechtliche Journalismus, aber wahrscheinlich der Journalismus insgesamt, ist irgendwie tendenziell linksliberal verortet eher. Da muss man vielleicht mal die Frage stellen, ist vielleicht auch wirklich was dran? Ähm, und trifft er dann auf eine Realität, wo wir auf einmal sehen, politische Kräfte, die Repräsentanz finden in Parlamenten, von denen wir uns vor wenigen Jahren noch gar nicht vorstellen konnten, dass sie ähm, derart Zulauf kriegen können? Stichworte AfD, aber möglicherweise auch Bündnis Sarah Wagenknecht.
2: Also unser Auftrag ist es, das Meinungsspektrum in Gänze abzubilden, solange es sich in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung äh, befindet. Und ich finde, wir werden diesem Auftrag doch auch weitgehend gerecht. Das ist ja ein sehr zugespitzter Vorwurf, äh, linksliberale äh, Presse und das Meinungsspektrum sei sehr eng. Die Uni Mainz hat da jetzt äh, eine Studie rausgebracht. Wenn man sich die genau anguckt, gibt es jedenfalls keinen Grund zur Sorge, würde ich sagen. Äh, die haben sich natürlich das in, in der Jetztzeit angeguckt und deswegen festgestellt, dass die Regierungsparteien häufiger vorkommen als die Oppositionsparteien. Parteien, aber das finde ich jetzt per se auch kein nicht Vorwurf, äh, vorwerfbar, sondern das ist auch eine Form von Repräsentanz der Wirklichkeit und Wiedergabe der Wirklichkeit. Und ich, ähm, wir versuchen beim RBB, es gibt die European Media School, bei der unsere Volontäre ausgebildet werden haben wir jetzt Sommercamps angeboten, um, um Journalismus auch Menschen und jungen Menschen nahe zu bringen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick Journalist Journalistin hätten werden wollen. Ist gar nicht so einfach, weil da kommen, habe ich jetzt erzählt bekommen, also kommen auch junge Leute aus bildungsfernen Familien, die sagen, ich möchte aber lieber Wirtschaftsingenieur werden, da verdiene ich mehr Geld. Also, ne, es ist es ist auch das wie viel ist heute Abend komplex? Aber den Bedarf, auch redaktionell, also in den Redaktionen, möglichst viele Sichtweisen zu haben, den gibt es. Trotzdem habe ich auch ein großes Zutrauen in unsere Redaktionen, dass die sehr wohl auch Sichtweisen abbilden können, die jetzt nicht zwingend ihre sind. Das ist ja auch ein Teil des journalistischen Handwerks, das zu können. Und das hat was mit, mit der Ernsthaftigkeit zu tun, mit der man seinen Job betreibt, würde ich sagen.
0: Darf ich mal ganz konkret nachfragen? Weil die Diskussion läuft in vielen Redaktionen. Interviews mit AfD-Politikerinnen und Politiker. Ähm, muss man als RBB machen? Machen Sie? Ähm, muss man wie machen? Muss man anders machen?
2: Also ich, ich finde, es gelten die gleichen journalistischen Prinzipien äh, für Interviews mit der AfD wie äh, mit allen anderen äh, politischen Parteien. Ich habe ja gesagt, wir bilden ab, was ist. Äh, die gehören zu einem Meinungsbildungsspektrum. Und wenn sich das außerhalb der demokratischen Grundordnung befindet, dann muss man das so benennen.
0: Ich, ich glaube, Sie sind noch nicht ganz zufrieden. Kurzer, kurzer Nachklapp,
8: ganz kurz. Vielen Dank. Ich bringe das, was ich jetzt gerade höre, noch nicht so in Einklang mit der Frage, die gestellt wurde, weil ich glaube, es geht nicht um die Abbildung einer Meinungspluralität, weil uns ja allen bewusst sein muss, dass was, das, was die AfD betreibt, Hass, Hetze, Rassismus und so weiter ist, also keine Meinung sind kriminelle Dinge, es sind Dinge, die die Demokratie aushöhlen. Und deswegen finde ich es problematisch, einfach nur zu hören, dass es darum geht, die Prinzipien seien, dass so etwas abgebildet würde, weil diese Prinzipien damit sich ja selbst zerstören lassen.
2: Die Freiheit der Demokratie ist für die Demokratie selbst immer auch gefährlich. Und wir, wie gesagt, wir müssen benennen, wenn etwas äh, wie Sie sagen, außerhalb der demokratischen Grundordnung ist, dann ist das auch unser Auftrag, das aufzuklären und das als solches zu benennen. Aber es deshalb gleich auszublenden, funktioniert nicht.
0: Wir haben noch Raum für zwei, drei äh, Wortmeldungen.
2: Okay, vielleicht ist auch das Problem
6: einfach, dass politischer Journalismus nicht identisch ist mit politischer Öffentlichkeit. Und wenn wir über Öffentlichkeit reden, gibt es so und so viele Gruppen, die hier gar nicht unterwegs sind mit den öffentlich-rechtlichen, nicht mal mit Funk, sondern die sich aus ganz anderen Quellen von Bloggern, von auf allen möglichen Influencern und äh, informieren oder und die schon längst gar nicht mehr sozusagen im Mainstream äh, verortet sind. Und ich glaube, wir haben das gesehen in den in der Corona-Zeit, wo plötzlich also die Impfgegner, die möglicherweise ganz brave Bürger sind, die normalerweise auf dem Mainstream sich informieren, plötzlich in eine ganz andere Richtung abgedriftet sind. Und insofern ist das Problem größer, als das man sagt, wie verändert sich politischer Journalismus. Man muss fragen, wie verändert sich politische Öffentlichkeit und welche Rolle spielt ein Teil, nämlich politischer Journalismus hier.
0: In, ich glaube, wir, wir, in, wir nehmen das gerne mal mit als Erweiterungsfrage dann fürs nächste Semester. Ähm, ja. Vielen Dank. Ähm.
9: Ja, guten Tag. Mein Name ist Wolf Siegert. Ich versuche in 1,30 Zwei Sätze zu sagen und eine Frage zu stellen, vielleicht sogar die Abschlussfrage.
0: <lacht> Danke. Der erste, äh, Satz, der
9: erste Satz bezieht sich auf eine Aussage, die direkt hier gemacht wurde, eine Forderung, es möge doch endlich das öffentlich-rechtliche Streaming geben. Ich kann davon berichten, dass ich vor 25 Jahren im Auftrag von Chirac und Schröder genau dafür engagiert wurde. Es gab damals 10 Millionen Euro um das Ding, damals waren es noch D-Mark, weiß ich gar nicht mehr, ja D-Mark, um das Ding zum Laufen zu bringen. Und nach vier Jahren hatten sich die Herren aus den beiden Ländern so heftig in den Haaren, dass das Ding sang- und klanglos in den Orkus gegangen ist. Zweiter Satz. Vor 50 Jahren war ich hier. Und ich gehörte zu jener Meute, die man damals gehört hat. Und ich muss sagen, wir haben mehr bewegt, als viele andere in einer anderen Generation. Und deshalb komme ich zum dritten Punkt, und das ist meine Abschlussfrage. Wer wird diese Meute in 25 Jahren sein? Danke.
0: Okay, ein bisschen Glaskugel. Haben wir noch eine Frage? Eine, eine eine Wortmeldung könnten wir vielleicht noch, ähm, es ist ja ein Universitätsseminar, bitte gestatten Sie, dass wir vielleicht dann eher vielleicht die jüngeren Leute zu Wort kommen lassen. Noch mal.
10: Ich möchte an die Frage ähm, der Dame, die äh, vor sozusagen zwei Wortmeldungen die Frage gestellt hat, anschließen und zwar, was ist eigentlich mit der Öffentlichkeit? Ich habe jetzt hier die Diskussion auch so erlebt, es wird sehr zielgruppenspezifisch äh, sozusagen auf, ähm, aufgedröselt dahingehend, wo Reizthemen liegen, wo Dissens liegt. Aber ich hatte zum Beispiel den, ähm, den Eindruck, dass jetzt in der, in der Polykrise, wenn man so äh, diesen Begriff bin, verwenden möchte, äh, die Meute leider ein symbiotisches Verhältnis äh, mit Krisen und neuen Krisenherden eingeht, so sodass sozusagen ähm, einem neuen äh, Konfliktgebiet und nach Corona folgte der Ukraine-Krieg leider sozusagen ein Stück weit einem Feigenblattcharakter verliehen wird, dass vorherige Missverständnisse, vorherige Problematiken in der Übermittlung von Informationen dort aufzuarbeiten, in der Angelegenheit, wo sie sind und nicht, wie ich es dann erlebt habe, zum Beispiel an, den, an die Problematik des Ukraine-Kriegs und Waffenlieferungen und alle Fragen, die sich damit gestellt haben, näher heranrücken, auch die Politiker sozusagen an eine viel engere Leine nehmen, Vielleicht aus einem Eindruck heraus, das Jahre zuvor äh, in der Corona-Krise ähm, nicht gemacht zu haben. Und meine Frage ist deshalb hinsichtlich Öffentlichkeit, wie nüchtern lässt sich auf Dauer überhaupt Krise aufbereiten und müsste es nicht sozusagen schlichtweg auch eine öffentlichkeitszentrierte und eben dann keine Zielgruppenzentrierte nach Alter ähm, und nach Medienkompetenz ähm, äh, Übermittlung von politischen Inhalten in eine Anhäufung von Krisen geben?
0: Mhm. Okay. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir ähm, machen an der Stelle äh, sozusagen, auch wenn es noch weitere Fragen gibt, äh, einen Strich. Das äh, Victoria Reichel, was da gerade zuletzt angesprochen äh, wurde, ist ja natürlich letztendlich auch so ein bisschen die Frage und vielleicht, vielleicht haben Sie diese Hoffnung auch schon so komplett aufgegeben, weil Sie sich so stark bewegen in, ähm, in, in Medienstrukturen, die vielleicht, aber widersprechen Sie gerne, die vielleicht diese Idee von dieser einen Öffentlichkeit, die man gemeinsam anspricht, wo man nicht Zielgruppen genau schaut, sondern wirklich sagt, ähm, sagen, was ist. Ja? Also es, es sind Fakten, es sind Informationen, die müssen wir vermitteln und die müssen wir nicht anpassen an irgendjemanden und an dessen See oder Lebensgewohnheiten. Ist das, ist das noch realistisch?
3: Also ich verstehe, äh, glaube ich, den Wunsch nach dieser... Art der Ansprache, ich würde mich direkt fragen, wo sollen wir die denn ansprechen? Ich musste irgendwie ein bisschen an die Bundesregierung denken, die sagt, das mit dem Klimageld ist so schwer, wir wissen gar nicht, wie wir das überweisen sollen an alle. Und da habe ich gerade gedacht, wie würden wir denn als Medienschaffende alle ansprechen? Ähm, weil wir haben ja schon irgendwie gehört, ne? also äh, Medienkonsum hat wahnsinnig viel mit Habitus zu tun, mit so ritua ritualisierten äh, Akten, die wir irgendwie jeden Tag durchführen, die wir vielleicht auch gelernt haben, äh, ob es jetzt ist, mit der Familie Tagesschau zu gucken oder... ZDF-Heute-Nachrichten oder whatever. Und wir erleben ja, dass sich das so wahnsinnig äh, diffundiert, ganz viele gar keinen Fernseher mehr besitzen, während die eigenen Eltern immer noch die Tagesschau gucken, man selber sich aber über Apps informiert oder über äh, ja Websites Etc. Deswegen ähm, wüsste ich gar nicht, ähm, wie wir das aktuell machen sollten in diesem Prozess, in dem wir gerade sind, in dem wir uns ja in so wahnsinnig vielen Teilöffentlichkeiten bewegen. Und ehrlich gesagt erlebe ich diese zielgruppengerechte Ansprache, um die sich ja auch immer mehr Medienhäuser bemühen, ähm, in der ja sehr nutzerzentriert oder ähm, leserzentriert, Zuschauerinnenzentriert ein Medienprodukt erstellt wird, erlebe ich das eigentlich auch als Gewinn. Weil ich glaube, dass man mit dieser Art der Ansprache ähm, die Menschen eben da erreicht, wo sie sind, mit einem Formatkern, der ein ja ein Need, also ein ein was ähm, äh, ja jetzt peinlich ne das Bedürfnis. Heißt, ein Bedürfnis genau ja. äh, ein Be also mit einem Formatkern, der ein Bedürfnis erfüllt, was Menschen aufgrund ihrer sozioökonomischen Bedingungen, aufgrund ihres Tagesablaufs äh, haben erfüllt. Ich erlebe das eher als Bereicherung, äh, dass es so ein ausdifferenziertes Mediensystem gibt und wüsste wie gesagt gar nicht, wo wir alle Menschen auf einmal ansprechen sollten und wie wir dann auch sprechen würden. Mhm.
0: Ich meine, in der in der utopischeren äh, Betrachtungsweise ist das natürlich auch letztendlich eine Demokratisierung des politischen Journalismus. Also Stefan Detjen hat es ja vorhin beschrieben: die alten Bonner Verhältnisse, ja, wo man sich ähm sicher war, äh, wahrscheinlich ist besser zu wissen, was die Leute wissen sollten und was vielleicht nicht. Ähm, eine Haltung, die man sich äh, nicht mehr leisten kann. Ich erzähle ein bisschen aus dem Nähkästchen dieses Seminars, wo wir ja viele journalistische Institutionen dieses Landes äh, besucht haben. Auch eine große, wichtige Redaktion, wo wir mit zwei Personen die Chance hatten zu reden. Nämlich mit einem Kollegen, der aus der alten Printwelt kam und einer Kollegin, die eher aus der digitalen Welt kam und es war so interessant zu beobachten, dass der Printkollege, der auch schon etwas länger dabei war, sich diese Frage, ähm, wie viele Leute lesen eigentlich meinen Artikel, ähm, was ist die Fragestellung, an welcher Stelle sind die ausgestiegen, wo er dann auf diese Nachfrage ehrlich bejahte, dass er sich diese Frage noch nie gestellt hat. Und ich fand es insofern ambivalent, weil ich dachte, das ist eigentlich ein richtig guter, selbstbewusster Journalismus, der sich nicht eben in diesen Horse-Race-Kategorien äh, schnell irgendwo hintreiben lässt. Man könnte aber natürlich auch sagen, es ist eine unglaubliche Hybris und Arroganz äh, der journalistischen Arbeit. Und jetzt dürfen Sie was dazu sagen.
2: Ich finde, wie immer liegt in der Mitte die Wahrheit. Ne? Also wir, wir brauchen Journalisten, die unabhängig von was wollen denn die anderen jetzt unbedingt von mir hören, recherchieren und eine Themenwahl treffen, die möglicherweise jenseits von dem, für die Ärzte haben es mal besungen, Angst, hast, Titten und der Wetterbericht, das klickt immer viel, aber das Themenspektrum ist eben größer und äh, deswegen brauchen wir auch Journalisten, die willens sind, Dinge zu machen und über Dinge zu berichten, die vielleicht jetzt nicht äh, wahnsinnig, ein wahnsinnig großes Publikum erreichen. Und trotzdem können wir alle nicht an der Relevanz vorbei. Also wenn es gar niemand interessiert, ist auch blöd. Und deswegen liegt irgendwo in der Mitte die Wahrheit. Und ich empfinde das äh, wie Frau Reichelt, dass wir jetzt unterschiedliche Ansprachewege und unterschiedliche äh, Kanäle suchen, um die Leute zu erreichen. Das ist unser Auftrag und eben unsere Pflicht, weil das tatsächlich, wie Sie gesagt haben, kritische Infrastruktur der Demokratie ähm, für die Demokratie so wesentlich ist, äh, dass alle äh, zumindest annähernd auf dem gleichen Stand sind.
0: Thorsten Farrers.
4: na Ich fand, die letzte Frage hat eigentlich die Diskussion, die wir heute Abend hier geführt haben, perfekt zusammengefasst. Gibt es eigentlich noch sowas wie eine gemeinsame Öffentlichkeit? Das ist ja vorher auch gefragt worden. Oder gibt es sie nicht mehr und wenn es sie nicht mehr gibt, was sind dann eigentlich die Kriterien, worin sie sich unterscheiden? Ich finde, wir neigen dazu, sehr schnell zu sagen, naja, gut, dann gibt es die einen, die gucken rechtspopulistisch da drauf und die anderen, die gucken von links, wo auch immer drauf. Aber es gibt eben auch sehr politikfreie Zonen. Darüber reden wir, finde ich, immer noch sehr, sehr wenig. Also wie viel Politik gibt es da überhaupt? Was sind die Themen, die dort verhandelt werden? Auch das ist ja sozusagen eine Perspektive, die, die man schon einnehmen muss. Ne? Diese ganze Idee von Medium und Faktor, öffentlicher Willensbildung ähm, ist ja schon auch immer eine gewesen, dass man rund um die gleichen Themen bestimmte Argumente austauscht. Aber wenn wir gar nicht mehr die gleichen Themen im Blick haben, da gibt es ja total spannende Analysen zu auch, gerade aus dem amerikanischen Kontext, Fox News versus MSNBC, wo völlig andere Realitäten quasi erzeugt werden. Also wo gibt es überhaupt Politik? Welche Politik gibt es da? Und welche Positionen gibt es da? All das differenziert sich aus. Und das irgendwie zusammenzubinden, ist vielleicht schwierig. Auf der anderen Seite, mein Gott, also ich habe eben ja schon mal gesagt, Regulierung, also Manchmal sind wir auch sehr schüchtern, finde ich, in dem, was wir uns vielleicht als Gesellschaft uns auch zutrauen, ähm, äh, um jetzt mal noch eine verrückte Idee am Ende hier einzubringen. Warum wird nicht jedes Mal, wenn wir uns in irgendeinem Social Network anmelden, äh, der Betreiber gezwungen uns, was weiß ich, irgendeinen verifizierten... Nachrichtenbeitrag oder Wahlwerbespot oder was auch immer einzublenden. Also das ist absurd, ist mir klar, aber vielleicht ja doch gar nicht so. Und, und wäre zumindest auch mal eine Art und Weise, darüber nachzudenken.
0: Ich bin gespannt auf die Diskussion, die das auslösen würde. Die Leichtsinnigkeit des Politikwissenschaftlers in dieser Runde. Ähm, nein, aber äh, es ist ja interessant, also wahrscheinlich brauchen wir viele Ideen, ähm, Stefan Dietjen oder ist es so und ich sage dazu, ähm, Sie waren gerade einige Monate in den USA, haben da länger Zeit verbracht und das ist ja immer so ein bisschen das Schreckensbild, Thorsten Faas hat es auch gerade angesprochen, also dass wir äh, eine gespaltene Öffentlichkeit haben und dazu ein gespaltenes Mediensystem, also wo quasi schon die Frage, wo man politisch, gesellschaftlich, aber auch sozial, kulturell, vielleicht gar nicht so sehr politisch äh, äh, mit festen Meinungen steht, eigentlich auch schon bestimmt, wie man sich informiert, wo man sich informiert. Wenn Sie jetzt ähm, uns richtig deprimieren wollen, ähm, dann sagen Sie, ja, das wird auch so kommen. Aber meine positiv konnotierte äh, Frage würde eher in die Richtung gehen, können wir das schaffen, kriegen wir das hin, dass das hier nicht passiert? Die ehrliche Antwort ist ja, das kann auch so
1: kommen. Ähm es gibt ja immer wieder so Weckrufe. Einer von denen war neulich ein Interview des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, der was gesagt hat, was für Verfassungshistoriker eigentlich eine Binsenweisheit ist, aber zurzeit auf einen anderen Resonanzraum fällt, nämlich dass es sein kann, dass die liberale Demokratie, über die wir hier gerade reden, in der wir uns alle ganz wohlfühlen, dass das nur eine kurze Epoche der Geschichte irgendwann mal gewesen sein wird. Und alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, die Dynamiken, die Mechaniken, die technischen Veränderungen in der Medienwelt, das sind die Ingredienzen, die dazu beitragen können, diese Gesellschaft als liberal konstituierte Gesellschaft zu zerstören. Und das kann passieren. Und wenn das kaputt geht dann ist die Zerstörung der Öffentlichkeit, also die Zersplitterung der Öffentlichkeit, die Entstehung von Parallelöffentlichkeiten, ist ein ganz wird ein wesentlicher Teil davon gewesen sein. Und ich glaube eben, die, die Antwort liegt darin, zu versuchen oder zu sehen, dass wir hier auch im Unterschied zum Beispiel zu den USA einen Kern von Öffentlichkeit haben, der ziemlich groß ist, ziemlich stabil ist, institutionell ziemlich stabil ist durch die Art der Medien, die wir hier haben. Und, äh, dass in diesem, und dass der geschützt, dass der erhalten werden muss, dass der gewertschätzt werden muss. Ähm, und dass das dann die Möglichkeit geben muss, die Diskussionen, die wir hier führen, wo wir jetzt keine befriedigenden Antworten drauf gegeben haben, also die Antwort auf Ihre Frage, sind wir ja letztlich noch schuldig, wie gehen wir um mit diesen Befunden, dass da extreme Kräfte am, am, am Werk sind. Wie reden wir über die? Oder wie reden wir mit der AfD? Ähm, da, dazu gehört dann, dass in diesem, in diesem Kern, wenn der liberal konstituiert sein soll, dass das ausgehandelt werden muss, dass wir da keine, jetzt keine ganz einfache Antwort drauf geben können, sondern dass, dass das möglich sein muss, dass wir ihnen sagen, das verhandeln wir jeden Tag, das ist jeden Tag Thema in unseren äh, Redaktionskonferenzen. Wie führen wir Interviews mit der AfD? Ähm, sozusagen Die Antwort im Moment ist ja, wir führen sie, aber es kann auch sein, dass man zum Punkt kommt und sagt, das geht nicht mehr Schluss. Ähm, aber... Die Freiheit brauchen wir, das Vertrauen müssen sie uns entgegenbringen, das muss in solchen Foren verhandelt werden und ich glaube, das gehört dann mit dazu, diesen Kern einer Öffentlichkeit zu schützen, damit die zentrifugalen
0: Kräfte nicht so groß werden, dass uns das alles auseinanderfliegt. Ulrike Dämmer, ich gebe Ihnen diese Frage, die an Stefan Dietin ging, zum Abschluss nochmal ganz konkret. Meinen Sie, Sie, also der RBB, kriegen das hin, dass ein Grünen-Wähler ähm, Ihnen genauso vertraut wie der AfD-Wähler, wenn er Nachrichten hört, wenn er Berichterstattung hört, der sich möglicherweise hier wie da mal aufregt, aber grundsätzlich ein, ein grundsätzliches Vertrauen in, in die journalistische Arbeit hat, ähm, die Sie machen?
2: Also das Vertrauen richtet sich ja grundsätzlich, also wir möchten ja so vertrauenswürdig arbeiten, und das ist ja nicht zielgruppengerichtet, sondern, also, dass wir vertrauenswürdig arbeiten, richtet sich an unser gesamtes Publikum. Und das muss dann am Ende jeder für sich entscheiden, ob er unsere Qualitätsmaßstäbe, die wir anlegen, für die hält, die für ihn relevant sind. Und ich hoffe, das ist... Und also wir haben äh, da eigentlich sogar sehr gute Werte. Also die Menschen vertrauen uns im Sendegebiet an erster Stelle. Und das äh, ist vielleicht neben äh, den pessimistischen Blickwinkeln, die auch ich teile, äh, die gute Nachricht. Also man darf ja nicht vergessen, die schlechten Nachrichten verbreiten sich schneller und sie werden von Menschen verbreitet, die lauter sind als die äh, anderen. Ne? Die, und wir bewegen uns Gott sei Dank immer noch in einer sehr großen Gruppe von Menschen, die die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung teilen. Das wollen wir jetzt hier auch heute Abend so nicht vergessen. Ich möchte nicht so ganz pessimistisch aus diesem Abend rausgehen. Also ähm, es gibt noch ein Publikum, das guten Journalismus wertschätzt äh, und ihn weiterverbreitet. Und wenn wir heute Abend mit dieser Debatte ein bisschen dazu beitragen konnten, äh, dann haben wir schon wieder ein Stück geleistet.
0: Es gibt auf jeden Fall ein Publikum, das sich für diese Fragen interessiert, nämlich das Publikum, das heute Abend hier war und Ulrike Dämmer, Stefan Detchen, Viktoria Reichelt und Thorsten Faas zugehört hat bei dieser Debatte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den Austausch mit Ihnen und ganz herzlich bedanken für Ihr Interesse. Vielen Dank.